0: Ja, ne? ne. <lacht> Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Sind wir hier wieder in der Podcast-Modus? Ist Schon wieder Donnerstag? Ist schon wieder Donnerstag, ja. Heute auch wieder mit
1: premium audioqualität Das hoffen wir, dass wir das irgendwie so hinbekommen, ja. Also jetzt scheint es erstmal gerade ganz gut zu klingen. Ob das dann im Laufe der Sendung wieder abnimmt oder wie auch immer, das werdet ihr hier dann merken.
0: Also wir möchten vielleicht mal ganz kurz erklären, wenn ihr denkt, dass wir äh, das euch letzte Woche absichtlich angetan haben. Ähm, Kommunikationsprobleme haben äh, auch wir zwei Hübschen manchmal zusammen, indem ich einfach denke, ja Mensch, guck mal. Die liebe Lara hat auch so ein fantastisches Mikro zu Hause. Also, sprich, ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass, sagen wir mal, iPhone-Qualität auf Dauer für einen Podcast vielleicht doch nie, sagen wir mal, das Zukunftsträchtigste ist. Nie unbedingt. Nicht unbedingt, leider Da sehr muss Apple Schade. was machen.
1: Definitiv. Also, ich möchte, dass an meinem nächsten iPhone wirklich so ein Studio-Mikro, so ein Vollmembran-Mikrofon verbaut ist. Wird vielleicht ein bisschen unhandlich, aber dafür gut für einen Podcast. Und mit diesem
0: Armkleid. Ja, na klar. Diese Option, dass man das auf keinen Fall irgendwie ziehen kann. Das wäre mir sehr wichtig. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, heute möchte ich sagen, hallo nach Großenhain, denn diese Sendung wird gesponsert vom Jens. Denn der liebe Jens hat... Ähm, oder fang mal du an. Du hast ich würde mal
1: sagen, wie die Geschichte genau für mich Danke. angefangen hat. Es kam im Laufe der Woche jetzt eine Nachricht an unseren äh, tollen Instagram-Account, ausschenkt. könnt ihr gerne mal folgen, wenn ihr das noch nicht tut, kam eine Nachricht, ähm, dass etwas für uns mit der Post unterwegs ist, zu uns. Und ich habe dann nur gefragt, na, an wen geht das? Na, das wird an den Markt gesendet. Alles klar, gut, dachte ich mir, ja, mal gucken, was es ist. Hoffentlich nie irgendein Scheiß, irgendwas, was wir nie gebrauchen können oder keine Ahnung, Socken mit unseren Gesichtern drauf oder so. Da hätte ich mich zwar auch... Zumindest hätte ich so getan, als hätte ich mich gefreut, aber das wäre auch keine wahre Freude gewesen. Und heute wurde das Geheimnis dann gelüftet in Form einer Instagram-Story deinerseits. Richtig. Denn wir haben eine
0: Palette mit Kaltgetränken zugeschickt bekommen. Genau, und deswegen sind wir natürlich auch äh, Nutten des Systems und äh, freuen uns heute sehr über Johnny Walker Red Label. Und nochmal vielen, vielen Dank äh, an den mit lieben Cola. Jens. Und man muss dazu sagen... Ähm, der liebe Jens hat uns letztes Jahr schon mal drei Packages geschickt und das Problem ist, dass zwei davon bei mir aber nicht angekommen sind. Und ich habe schon wirklich echt die Vermutung, dass die äh, jemand bei mir, also diese Einwurfzettel oder so, aus dem Briefkasten geklaut hat. Habe da jetzt auch nochmal mein Schloss überprüft und deswegen, lieber Jens, auch wenn das mit der Maritim-Sendung inklusive der fantastischen Sachen, die uns der Jens zugesendet hat, letztes Jahr nicht geklappt hat. Heute sind wir am Start Ja und ich freue mich einfach, ähm, dass wir heute wieder im kleinen Get-Together hier zusammen sind. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, also
1: was jetzt kleines Get-Together? Getränketechnisch können wir jetzt ein paar Stunden aufnehmen. <lacht> also wir gucken
0: mal, also... Ich, also vom MHD her, das muss halt, glaube ich, alle werden. Ich bin mir nie sicher. Immer, also zumindest... Sollte. Immer, wenn es auf jeden Fall angeknipst ist, gibt es keine andere Option mehr. Und deswegen nutzen wir das auch heute ohne Ende. Ach ja, mal Lieber, hast du irgendwas äh, erstmal, was du so direkt aus der Kalten raushauen
1: willst? Letzte Woche war wirklich tatsächlich recht, recht unspektakulär. Das Einzige, wo ein bisschen der Wurm drin war, war tatsächlich am Samstag in meinem Livestream... War ein bisschen die Problematik, es fing schon ganz komisch an, ich wollte dann wie immer Viertelstunde vor meinem Set, also vorher ist ja mal die Talkshow in der Boys Bar, das heißt die streamen quasi über den Boys Bar Kanal vor mir die zwei Stunden und dann übernehme ich um 21.30 Uhr mit meiner Mucke und gehe dann wie immer 21.15 Uhr schon mal an den Rechner, um langsam den Countdown zu starten und den Stream zu starten und dass das alles läuft und stelle fest, das MacBook ist aus. Warum ist das MacBook aus? Warum leuchtet das Netzteil nicht? Hab an dem Netzteil gerüttelt, hat nie funktioniert, hab das umgesteckt, dann hat es zwei Sekunden geladen, direkt wieder aufgehört. Ich dachte mir so, super. Dann war das wohl eine blöde Idee, oft das Netzteil drauf in den Rucksack, zwei Flaschen Wodka, vier Flaschen Cola und drei Flaschen Green Poison drauf zu klatschen. Das hat dem Netzteil wohl den Gar ausgesetzt oder ausgemacht. Und ich stand dann da und dachte mir so, hm... Dir fallen jetzt genau zwei Leute ein, die so ein uraltes MacBook-Netzteil noch haben könnten. Diese zwei Leute angeschrieben, der eine davon hat Gott sei Dank auch schon in dem Moment die äh, Live-Sendung von Boys geguckt und hat auch direkt geantwortet und gesagt, ja hier, ich habe noch eins da, brauche ich nie, kannst du dir gerne abholen. Dachte ich mir, na gut, wenn ich jetzt aber nach Leptau fahre mit dem Taxi und das hole, dann geht der Stream mit zweieinhalb Stunden Verzögerung los und ich zahle mich dumm und dämlich. Also dem gesagt, ruf mal ein Taxi, setz das Netzteil rein und schick das zum Boys. Und das hat er gemacht, und dann mit einer halben Stunde Verspätung ging es los. Dann funktionierten aber plötzlich die ganzen Widgets nicht mehr. Das heißt, ich habe so immer so eine Funktion, wenn die Leute so Emojis in den Chat posten, fliegen die durch den Raum wie Konfetti. Okay. Hat nie funktioniert. Auch die Anzeige von wegen blablabla bla bla, folgt dir und Donations und so weiter hat alles nie angezeigt, hat nie geladen. Dachte ich mir auch so, na gut, scheiß drauf, jetzt machst du einfach Mucke und ziehst das jetzt durch. Und dann habe ich als großes Finale geplant, meinen neuen Track zu spielen also am Schluss. Und äh, als ich die ersten Takte reinmixte, fiel das DSL im Boys aus. Das Nicht. heißt, der Livestream wurde einfach mittendrin unterbrochen und beendet, kurz vor dem Grande Finale. Und ich dachte mir dann nur so, okay... Heute war einfach mal nie der Tag für den Livestream.
0: Und sind wir ehrlich, also so unbefriedigt gehen sonst nur Frauen nach Hause, äh, wenn sie uns nach der Party mit abschleppen, äh, kurz vorm Höhepunkt, äh, ja. sagt's ein und nicht geht mehr. Wirklich. Nee, also. Aber äh, das, ist, äh, das ist wirklich echt scheiße. An dem
1: Abend hatte niemand mehr einen Orgasmus.
0: <lacht> Hey, aber das ist, das ist wirklich sehr, sehr unbefriedigend. Und du
1: hast ja parallel gestreamt. Du warst beim lieben Ronzen zu Gast, habe ich gehört.
0: Ja, ähm, das war, äh, muss man auch ähm, in dem Zusammenhang vielleicht nochmal erzählen. Also wir haben äh, zwei, drei Leute auf Insta gefragt und deswegen würde ich das gleich mal mit aufgreifen. Und zwar, wie denn das auf einmal gekommen ist, dass man auf jeden Fall äh, die Fressen von uns ab und zu auch in irgendwelchen Streams äh, sieht, die, sagen wir mal, nie direkt aus Dresden ausgestrahlt werden, sondern zum Beispiel jetzt auch wie nächste Woche beim Hauskasper. Da sehen wir uns zwar leider nicht live, aber du bist mit am Start, ich auch. Ich habe mal ein bisschen überlegt. Und das gab es eigentlich schon manche Situationen so im, ich nenne es jetzt mal in die gleiche Karriere, aber so in meiner Laufbahn. Und zwar und vielleicht meine Empfehlung auch an alle, die da draußen im Newcomer-Bereich sind und denken, Mensch, guck mal, ich stream, äh, ich baller mir hier zwar die Insta-Story voll ohne Ende, aber ich komme nirgendwo rein. Und mein Tipp: die ganz alte Geschichte, wenn ihr irgendwo am Start seid, im besten Fall nie nur euch selber feiern, wie geil ihr seid, sondern versuchen wirklich auch Natürlich, insofern das auch ehrlich und ernsthaft gemeint ist, mit euren Liebsten zu connecten. Heißt, äh, ich denke, an den 6, 6. Dezember müsste es gewesen sein. Und zwar waren wir in Großenhain in der Remonte-Halle. Genau. War auch klassisch äh, Livestream. Und es ist halt äh, ganz einfach gewesen. Du hast halt verschiedene Künstler am Start gehabt. Unter anderem damals zum Beispiel äh, den DJ Ronson, mit dem ich eigentlich bis dahin auch wirklich nur losen Kontakt hatte. Genauso der liebe Philipp, a.k.a. Hauskasper, Justin Polnick und diverse andere Menschen. Und also, wenn du dir da nicht ganz zu fein bist, dann mit den Leuten vielleicht auch mal in hallo oder ein Tschüss zu gönnen und nicht sagen, ich bin der große Künstler, man käme bitte zu mir. Dann hat man einfach auch einen relativ guten Lauf. Also ich muss wirklich sagen, nachgänglich kann man sagen, dass ich den lieben Großen Heinern wirklich einmal diese 48-Hours-Geschichte zu Silvester zu verdanken habe. Dass jetzt mit dem Ronsen echt ein, eigentlich ein ganz cooler irgendwie Draht zustande gekommen ist mit schrammlichen Bootlegs und allem, was dazugehört. Und jetzt auch so beim Haus Kasper. Genau, und weil der lieber gefragt hat, war ich wieder in koswich Das ist halt auch wieder das Nette, das einzig Nette, wenn man das so will. Du hast halt Möglichkeiten, in irgendwelche Locations reinzukommen. Und du hast es ja schon mal in der Großenheim-Geschichte gesagt, kommst dort in ein Setting rein, was du manchmal bei einer Party mit 2000 Leuten nicht hast. Ja. Aber du merkst halt, jetzt gibt sich jeder Maximal Mühe und das Ganze sozusagen ist auch kein Geheimnis, fand in der Börse Coswig statt. Halt auch wirklich, wenn ihr dort immer denkt, dass da jetzt 100.000 Leute im Hintergrund sind. Dadurch, dass diese ganzen Buden wirklich sehr, sehr gut einsehbar sind, war auch dort im Start, am Start waren insgesamt fünf Leute, mich und Ronsen mitgezählt. Hast halt dann noch drei Leute in der Regie sitzen. Genau, und ich war beim Beam Ronsen auf dem Twitch-Kanal, was wie immer sehr lustig war. Man konnte halt schön laut machen, das bockt für mich selber. Aber das wäre jetzt gleich mal die Gegenfrage an dich. Also insgesamt acht Stunden, also wir haben sogenanntes. Äh, abwechselnd gespielt, das heißt 18 Uhr gegen der ganze Stream los. 18 bis 19 Uhr gab es so will das nette Hallo-Geplänkel. Dann habe ich 19 bis 20 Uhr die erste Stunde gespielt. Dann haben wir uns immer stündlich abgewechselt und abgewechselt ganz wichtig. Und hinten raus haben wir dann halt äh, so die letzten drei Stunden irgendwie so ein bisschen zusammengespielt. Also ich finde es, so geil wie es ist, trotzdem mega anstrengend, weil du halt wirklich nichts zurückkriegst. Also mhm. ich habe mich mittlerweile jetzt schon damit angefreundet, dass man, du hast es schon mal richtig gesagt, vor der Kamera ordentlich natürlich ein bisschen, man nennt das, overacten muss. Also das heißt, indem ich dort locker und lässig an dem dj pult stehe, da langweilst du dich einfach zu Tode, sondern da musst du halt auch immer mehr den Arm nach oben reißen und ein bisschen mehr Motivation zeigen, was halt mitunter schwierig ist, wenn... Wobei ich muss sagen, ja. uns beiden fällt das schon leichter als anderen,
1: weil ich meine, wir haben ja schon im Club vorher overgeacted äh, as fuck. Also wenn ich da an manche Abende im Luden denke, wo man wirklich dachte, gleich bricht die Treppe mittig auseinander, wenn du dort oben getrampelt <lacht> hast und gesprungen bist. Und bei mir sieht das ja auch manchmal wirklich aus, als hätte ich eh einen epileptischen Anfall nach dem anderen, obwohl ich halt eigentlich wirklich nur versuchen muss, zu machen und Spaß zu haben. Uns fällt das schon mit dem Overacting, glaube ich, ein bisschen leichter als vielleicht dem einen oder anderen Introvertierten, der sonst irgendwie nur so, weiß ich nie, auf dem Techno-Floor, wo eigentlich bis auf die Notausgangsleuchte nicht geleuchtet hat, da gespielt hat. Da sind wir schon klar im Vorteil.
0: Okay, da gebe ich dir auf der einen Seite recht. Ähm, und trotzdem äh, würde ich das nochmal so gegenfragen. Ich finde trotzdem, du bist zum Beispiel über deine Streams ohne jetzt hier äh, dir Honig ums Maul zu schmieren, aber ein bisschen doch. Und zwar, man. Johnny du, Cola? Johnny Cola. Du mir gerne ums mal schmieren. <lacht> und zwar, äh, ich finde schon zum Beispiel auch, dass man bei dir durchaus einen äh, positiven Unterschied äh, zu den jetzt aktuelleren Streams siehst, wo du natürlich lernst, also auch ab, im Gegenzug, du guckst halt doch ab und zu mal mehr in die Kamera. Also, das ist zum Beispiel dieses wirklich Spiel mit dieser Kamera und das du jetzt zu so tun musst, als das, weil im Normalfall hast du halt. Einfach drei pottlangweilige, oh Gott, nee, das stimmt, nee, weil die äh, lieben Techniker beim Ronzen sind echt toll, aber im Normalfall hast du so mal ein paar gelangweilte Techniker, die nervt es eigentlich auch, dass die am Samstagabend in irgendeiner Bude sitzen müssen und Licht machen für so einen Vogel wie mich und ja, dann finde ich, ist es manchmal auch wirklich schwierig, dann nicht 22 Uhr zu sagen, ja, das reicht jetzt auch. Na, ja, das stimmt. War auf jeden Fall schön äh, beim lieben Ronsen und ja, ich weiß gar nicht, hast du dir für dich selber eigentlich so eine, das, klingt, das ist jetzt richtig deutsch, aber... Hast du für dich eigentlich dir irgendeine Grenze gesetzt, wie viel Streams du im Monat machst oder so? Oder Überhaupt
1: nie. Also wenn mich jetzt für jeden Tag jemand anfragen würde, würde ich auch jeden Tag einen Stream spielen. Das Problem ist halt hauptsächlich bei mir die Reisen. Also jetzt ist so gerade in der Corona-Zeit das erste Mal, dass ich so denke, na vielleicht wäre es doch mal ganz gut gewesen, einen Führerschein zu machen. Tatsächlich, weil das vieles einfacher machen würde. Weil so quer durchs Land fahren und dann auch noch, die deutsche Bahn ist ja jetzt auch nie gerade günstig. Und dann dieser Offwand und dazu kommt, ich muss ja geschminkt fahren. Also ich kann mich ja nie in irgendeinem Club schminken, wenn du da dich erst 15 Minuten vorm Set-Off darfst Und bla, ist halt immer ein bisschen schwierig. Also eine Obergrenze gibt es für mich nie. Mich fragt halt bloß keiner. Weil der Unterschied ist nämlich das, was du als nettes Connect machst, das dann bei mir meistens schon nach ihm Gläschen zu viel und ich verschrecke dann die Leute eher, als dass ich gut connecte. Also gut connecten kann ich aktuell wirklich bei Clubhouse besser.
0: <lacht> Aber immerhin, Jude, Jude, Anfang. Nee, ich habe, also, also weiß nicht, vielleicht ist das auch wieder Bild zu verkopft gedacht. Also, es ist ja immer ein bisschen schwierig, sich jedes Mal aufs Neue zu erfinden. Und jetzt ist es schon so, wenn man jetzt live unterwegs ist, heißt, wir gehen jetzt mal wieder aus, man ist in irgendwelchen Clubs, in irgendwelchen Hallen, in irgendwelchen Diskotheken, dann ist es ja schon so, dass du ja eigentlich, sagen wir mal, immer an einem anderen Spot bist. Und jetzt, ja, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Also, ich sag mal, wenn du wahrscheinlich jetzt äh, L'Ara Liqueur oder DC Mark dir einen Monat lang, aller Wochenenden dreimal zum Besten geben wirst, ist es jetzt nie so, so, dass das jedes Mal ein neues Aha-Erlebnis wird, weil man natürlich schon trotzdem neue Songs und alles mit einbaut, Aber man sich jetzt, jetzt nie unbedingt wieder von null neu erfinden kann. Ja. Und ich finde gerade bei der Twitch-Geschichte oder auch so bei den YouTube-Sachen, dadurch, dass die natürlich auch im Nachhinein noch weiter abrufbar sind, ist es halt, finde ich, manchmal ein bisschen tricky. Also vielleicht denkst also, du, kannst mich gerne korrigieren, ähm, denke ich mir manchmal für die Leute, dass es da ja vielleicht auch langweilig ist. Denn auch ich, ich möchte jetzt niemand zu nahe treten, aber ich habe ja auch schon Kollegen äh, mit ihren Einstunden-Slots in diversen Streams gesehen, die sich, sagen wir mal, über ein halbes Jahr jetzt nie großartig verändert haben und dass da halt nicht schnell irgendeine Langeweile rein kommt. Ich meine, nie jeder hat das Glück aller David Getter, dass man uns irgendwie in Louvre oder in Dubai irgendwo bucht, dass man sagt, okay, also die bis das jetzt ich, bis jetzt okay. kann alles nur werden so dass man sagt, dass die Lightshow das da irgendwie raushaut. Und deswegen gucke ich halt immer, dass ich versuche immer zwei Streams zu machen. Jetzt halt im Februar ist es wirklich beim Haus Kasper und dann in Bad Chandau und dann im März ist bis jetzt Anna angesetzt. Man hat schon eigentlich Bock mehr zu machen, aber ich merke einfach auch, dass die Festplatte irgendwann relativ schnell leer gespielt ist. Zumal ich finde, man sich zwar denkt, okay, man kann sich jetzt künstlerisch ein bisschen austoben in den Streams, aber... Auch so eine Streamzahl lügen ja leider nicht. Also, das heißt, wenn ich halt sehe, dass ich dort mit 80 Leuten einsteige und nach 10 Minuten aufgrund meiner sehr großen künstlerischen Muse bei nur noch 30 Zuschauern bin und auch das habe ich schon geschafft.
1: Streamzahlen lügen nicht, ist das nicht ein Lied von Roland Kaiser?
0: Dreh dich einmal um, schau in ihr Gesicht. Stream zahlen, lüge nicht.
1: Oh Mann, nee, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Mir geht das Oder? auch so, ich habe jetzt auch tatsächlich mal wieder äh, ordentlich bei Beatport den Warenkorb gefüllt und äh, nochmal Geld ausgegeben, was ich eigentlich gar nie habe, weil ich mir auch dachte, ey, ich kann es nicht mehr hören, zwei Mal die Woche dieselbe Mucke zu spielen. Und das Ding ist aber, ich glaube, die Leute sind da teilweise auch ein bisschen anders, weil ich merke das, wenn ich die Leute dann so frage, worauf habt ihr den Bock, dann kommt immer Paradise. Die wollen immer Paradise hören und die wollen immer Baby Shark hören, die wollen eigentlich immer dieselbe Musik
0: haben. Also du, dann kriegen sie auch was wollen? Ich glaube, Was das sie ist verdient? Also, ich glaube schon, insofern, das ist eigentlich auch so ein bisschen dieses McDonalds-Konzept. Also, man freut sich schon eigentlich durchaus, wenn man weiß, was man bekommt. Und das ist schon irgendwie so bei mir. Ich weiß, also, irgendwie zwei Songs hatte ich jetzt auf jeden Fall auch im Livestream, die irgendjemand, also ich will nicht sagen, den Müll, den nur ich spiele, aber den Müll, den nur ich spiele. So. Meinst du, polnischer Bootleg? Polnischer Bootleg? <lacht> Zum Beispiel, genau. Oder böhmischer Traum. Ich hätte nie anfangen sollen, irgendwann böhmischer Traum zu spielen. So. Ich finde schon. Und trotzdem, finde ich, will man ja versuchen, dass man zwischendurch noch ein bisschen irgendwie was anderes macht. Das also, das ist einfach meine schlimmste Vorstellung. Die ist vielleicht auch völliger Unfug, aber stell dir vor, im Mai machten, sagen wir mal wieder, ein bisschen was auf. Du kommst irgendwo hin und alle sagen, also, den dc Mark, den haben wir jetzt eigentlich, die Fresse haben wir jetzt eigentlich die letzten Monate so oft gesehen, den brauchen wir jetzt ohnehin nochmal in live. Machen mir eher Sorgen um die Leute, die jetzt
1: komplett gar nicht live gemacht haben, weil da kann es halt auch einfach mal passieren, dass die Erinnerung an die Fresse einfach ersetzt wurde durch neue Gesichter, die man dann doch häufiger mal irgendwo gehört hat. Ich merke das ja auch in den Livestreams bei mir so, dass die Leute dann halt schon schreiben, dass sie sich darauf freuen, das auch endlich wieder live erleben zu können. Und ich glaube, wenn die, die Leute dann richtig angefixt sind, dann kann man noch viel mehr dann vielleicht reißen hinterher. Also ich denke eher nie, dass die Leute dann kommen und sagen, oh nee, die habe ich jetzt im Stream gesehen, ich freue ich freue mich jetzt gar nicht, die jetzt in persona wiederzuhören und mich mal wieder risch bewegen zu können dazu. Also ich denke schon eher, dass das positiv sich auswirkt. Was Aber du hast jetzt so von Mai gesprochen. Hast du jetzt schon mal Kontakt so zu Veranstaltern oder Bookern, die irgendwie dir gesagt haben, wie so da die weitere Planung ist? Also bei mir wurde jetzt öfters mal so von nach Ostern, Anfang April gesprochen, dass man sich darauf einstellt so langsam, personalplanungsmäßig.
0: Also das kann ich dir sagen. Also es ist halt immer alles nur so in ganz groß vorgehaltener Hand. Also ich selber für mich denke jetzt im privaten, persönlichen Bereich einfach wirklich so ab Mai das, was realistisch ist, und so veranstaltungstechnisch, also man hat halt dann so eine, ähm, ja, wie, wie nennt man das, Anfragen auf Abruf nenne ich das. Also wenn, wenn ich in meinen Termin jetzt Kalender gucke, bin ich jetzt aktuell bei 25 Bookings bis Ende des Jahres, mhm. insofern, dass alles irgendwie so glatt äh, geht das und stattfindet.
1: Das ist tatsächlich gut. Also ich muss jetzt auch mal wieder gucken. Ich äh, bin jetzt schon an dem Modus, dass ich mir einmal im Monat selber eine Booking-Anfrage schicke, einfach um zu gucken, ob das Formular noch funktioniert, <lacht> <Warte>. <lacht> weil einfach nichts kommt. Also es kam jetzt tatsächlich das erste Mal seit März letzten Jahres wieder per E-Mail eine Booking-Anfrage. Das erste Mal. Wow, krass. Und äh, die bezog sich nur auf einen Livestream. Also das wäre auch unbezahlt gewesen. Die habe ich aber auch zu spät abgerufen. Das war jetzt nie so schlimm. Das war jetzt tatsächlich nie so sowas, wo Musik im Vordergrund stand. Da ging es eher um Gaming. Aber ähm, so an sich muss ich echt sagen, also es kommen ein paar private Booking-Anfragen für so Hochzeiten und sowas, was halt dann über Facebook und jetzt so direkt offizielle Booking-Anfragen, weiß ich gar nicht mehr, wie sowas aussieht.
0: Krass, nee, also das, also wo, da muss ich sagen, da bin ich eigentlich fast auch schon ein bisschen überfordert damit, überfordert im Sinne, weil ich eigentlich jetzt auch darauf eingestellt war, naja, vielleicht mit viel Glück versuchen die es ab Anfang April, aber also, das, ja, das klingt immer so ein bisschen prollig oder so, aber jetzt im Januar kam schon einiges rein, also klar, so Geschichten wie zum Beispiel jetzt äh, Hochzeiten, Geburtstage, wo ich schon einfach auch glaube, dass bestimmte Sachen, ich sage jetzt mal in diesen bis 50 Personenfeld schon denke ich jetzt mal problemlos im Mai stattfinden werden. Da würde ich jetzt einfach keine Ahnung, ein Huni in die Ecke. Apropos Huni, das seht ihr jetzt zu Hause nicht. Nee, die liebe Lara muss heute erdulden, wie ich hier mit dieser Badehose da sitze. Geil, Und ist mir noch gar nicht aufgefallen, ich schaue <lacht> dir nur ins Gesicht. Sehr gut. Mir gucken, so gucken sie schon lange Wir nicht. Wir sind jetzt so viele Jahre zusammen, da
1: gibt es nichts, was ich noch nie gesehen hätte. <lacht> aber,
0: aber wisst ihr, ich hatte den geisten Aha-Moment. Nehme ich diese Badehose, habe ich letzte Woche schon wieder entdeckt für mich. Da greife ich in die Tasche und da waren einfach mal 100 Euro drin. Äh, es war wie Weihnachten. Ne? Ich dachte mir, guck mal, 100 Euro in der Badehose. Ich weiß von nie, was 100 Euro in einer Badehose sollen. Ich kann mir relativ gut vorstellen, wie das zustande gekommen
1: sein. Na, Könnt erklär du? mal. Na, die hattest du safe bei dem Booking an. Dann hast du deine Gage abgeholt und bist nochmal in die Neustadt gefahren. Auf Eins, auf Ecke. <lacht> und ich habe dich noch nie anders erlebt, dass du... Also wenn ihr mal die mark ausrauben wollt, der hat eigentlich immer Bargeld in der Hosentasche.
0: <lacht> ah, du Wichser, ey. du Elender Wichser. Nee, aber ihr, was sogar glaube, das ist die Badehose. Ähm, das habe ich noch nie mit einem Portemonnaie gesehen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch nie. Hab ich Zeit? Entweder so eine so eine Geldklammer,
1: aber das war glaube ich nur so eine Phase, die hast du glaube ich auch nach einer Woche wieder verloren.
0: Ja, genau, ich wollte gesagt, das leber hast du weggeschmissen. <lacht> genau, dachte ich mir, mach mach Und dann weg, ansonsten mit. einfach
1: lose Scheine in allen Körperöffnungen. <lacht> das, das macht dich auch so sympathisch für die Ladies.
0: Gibt es immer was zu finden, egal wie, ja, wie schlecht es hinten raus wird. Irgendwo, also, <lacht> Guck mal, hier klebt nur noch ein Fuß. Wissen warum die dir die Kleidung
1: von mir preist? <lacht> die, weil die geil auf
0: dich ist, die will die Kleidung mit
1: Inhalt. <lacht> Klar. Dafür, dass wir gar keine Themen haben, ist das echt ergiebig heute, oder?
0: Ey, auf jeden Fall. Und vor allem, <lacht> wir haben die erste Zeile noch nicht mal richtig abgearbeitet. Wir kommen dann zur großen offiziellen Finalprobe noch nachher. Wobei, nee, wir sind... Das, da können wir gleich dabei bleiben. Und zwar der die Liebe... Die Finalpromo. final -Promo. Na, Die final eigentlich jetzt für das nächste Wochenende. Also sprich, heute ah. an diesem wunderschönen Dönerstag, wo ihr diesen Podcast hört, wieder in bester Audioqualität presented for you, ist etwas anderes. Nämlich die geschätzte Frau Likör und auch ich sind beim Haus Kasper im Freak Circus am Start. Heißt, äh, ich behaupte jetzt mal... Der größte Stream, den ihr auf jeden Fall deutschlandweit dieses Wochenende am Start haben werdet. Sind auch viele, viele andere tollen Kollegen. Deswegen an erster Stelle auch natürlich Props raus an die fantastische Asina. Der Ronsen ist auch mit am Start und noch viele, viele mehr. Und magst du mal sagen, wann man dich beim lieben Haus gerade. Kasper auf <lacht> Gesundheit. Ich bin allergisch gegen schlechte Playtimes. Ähm, ich spiele
1: am Samstag um 9 Uhr bis 10 Uhr morgens beim Freak-Circus vom Haus Hauskasper. 9 Uhr bis 10 Uhr morgens, Samstag, schaltet
0: alle ein. Und weißt, was du hast? Schaltet
1: bitte wirklich ein. Ey. Ich will <lacht> dort nie der Einzige sein, der sich zum Affen macht.
0: Und weil du das vor uns gerade mit dem Auto gesagt hast, äh, man lese sich, zu, man lese sich äh, durch, bevor man irgendwo zusagt. Ich war der festen Überzeugung bis vor genau anderthalb Stunden, dass das Ganze in Leipzig stattfindet. Ähm, jetzt habe ich mir mal durchgeguckt in diesem Künstlerburying, was wir bekommen haben, wo, du wo das hin musst. stattfindet. Es ist die Frage, wie kommst du da eigentlich
1: hin? Das Gute ist, also ich spiele von 9 bis 10 Uhr und von 10 bis 11 Uhr spielt Mein Nori. Frage beantwortet. Frage ich fahre beantwortet. mit dem fantastischen Franz gemeinsam nach Leipzig und dann auch wieder zurück. Ich muss noch mit ihm absprechen, meine Mutti hat uns noch zum Frühstück eingeladen. Bin ich mir noch nie sicher, ob ich mich jetzt vor mein, also vor Franz für meine Mutti oder vor meiner Mutti für Franz oder die beten sich für mich schämen müssen, aber vielleicht gehen wir dann noch frühstücken. Aber ja, so ist der Rahmen geplant. Und dann geht es natürlich Samstagabend für mich in Dresden weiter, wie immer aus der Boys Bar. Hoffentlich diesmal mit funktionierender Technik.
0: Und wann bist du beim Freak Circus am Start? Also, ich, also ja, wie gesagt, toll, toll, toll. Ich bin da ja manchmal immer noch echt ein bisschen perplex. Liebe Lara wurde definitiv schon äh, was um die zwei bis drei Wochen vor mir angefragt. Ich habe dann schon schön. Du spielst ja auch von um neun bis um zehn, aber ein anderes <lacht> um neun bis um zehn als ich. Blöder äh, Wichser. Also, ich muss wirklich, also, ich weiß wirklich jetzt nie, äh, woran es liegt, aber ja, ich habe äh, aus unerfindlichen Gründen äh, an dem. Sonntag jetzt die Playtime von 21 Uhr bis 22 Uhr abbekommen, was auch sehr, sehr schön ist. Wie gesagt, das mit dem Hin- und Zurückkommen, da, also, ihr werdet ja sehen, ob ich da bin. So kann man das einfach mal spontan sagen. Oder ob der liebe Hauskasper noch mal eine Special Session von 21 bis 22 einlegt? Natürlich Die nicht. Timurka hat da
1: bestimmt auch auf der Platte. Eben,
0: bin ich mir ganz sicher. Schickst du ihm zwei polnische Bootlegs von dort, wo du gerade feststeckst <lacht> und dann geht das los. Dann wird das schön, nee. Aber da freuen wir uns auch und da auch an der Stelle muss man halt sagen, eigentlich wäre das nur ein schöner Moment, wo man halt auch wieder ein bisschen hasseln könnte und mit den Kollegen in Kontakt tritt, aber... Auch da alle draußen, die sich jetzt aufregen und sagen, Moment mal, das in diesen Zeiten, ja, ich sag euch mal, wie da ist das einfach abläuft. in dem Moment niemand außer dir und dem Techniker. Richtig, weil wir haben wirklich auch alle strikte Anweisungen, dass wir halt wirklich erst eine halbe Stunde vor unserer jeweiligen Playtime am Start sein dürfen. Das Aber ich habe nur mal eine Frage, du bist ja? doch jetzt auch sehr bewandert, was jetzt hier
1: allgemein so DJs aus der Region angeht. ja von 0 Uhr nee, von 1 Uhr bis 2 Uhr in dem Sonntag spielt DJ Spotify heißt der DJ so oder ist das einfach nur dass da eine Stunde Spotify läuft? Da bin ich mir nicht ganz Steht sicher. Steht in der Playtime DJ, DJ Spotify. Spotify. Ich, also ich denke mal, es wird ich finde das voll lustig, wenn sie jemand so hässt, aber ist das nie markenrechtlich ein bisschen schwierig sich so zu
0: nennen? Sonst nenne ich mich einfach also ich DJ eine, Apple. Ich habe ja eine These, es geht ja dann äh, dann kommt ja das also das ist noch an dem Sonntag, ne? Und dann von 1 bis 2 Uhr, ist, ich glaube das Finale, kann das sein?
1: Genau, also hier steht ab 2 Uhr Freak Circus Allstars bis Open End. Aber von 1
0: Uhr bis 2 Uhr steht DJ Spotify, der spielt nach die Genossen fett. Genau, und ähm, das hat damit, ich glaube, zu tun, dass äh, DJ Spotify eigentlich, glaube ich, so eine Art Umbaupause ist für irgendwas ganz Spezielles, was sich der liebe Hauskasper hat dann dort einfallen lassen. Man mhm. weiß es noch nicht was, aber ich, da bin ich ehrlich, ich habe da genauso geguckt wie du. Aber das siehst, das heißt, in der Stunde wird der Trichter gespült. Da wird der Trichter wahrscheinlich noch einmal gespült. Ähm, auch das der Hauskasper wird auch gleich gespült. <lacht> eine, eine, eine Einlauf! Einlauf, alle nochmal durchgeleiert. Ja, Und deswegen nochmal an alle anderen äh, draußen, um jetzt dieses eigentliche Ding aufzugreifen. Es klingt jetzt ganz banal, aber wenn ihr Bock habt, bei einem Livestream irgendwo zu spielen, dann bringt doch einfach in Erfahrung, wer das Ganze veranstaltet und schreibt die Leute einfach mal direkt an. an. Ja, also es klingt, es klingt relativ banal. Aber es, Aber es kann sind auch
1: bei diesem Livestream jetzt am Wochenende alle dabei, ne? Also alle unsere Lieblings-Acts. Ich sag mal, ich fang mal an hier mit Offlistung. Äh, damit ihr auch alle ein bisschen Lust kriegt, am Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag einzuschalten. Am Freitag spielt Halbsteif, von dem ich ja auch den ein oder anderen Bootleg gerne mal spiele. Atomic Base auch wahnsinnig cool. Max Fail, von dem ich den Rain on Me Bootleg hoch und runter höre zurzeit. Ähm, Noise Time Justin Prince, Justin Polnick, Hähnchenteile, finde ich ganz toll, würde ich gerne wissen, welche zwei Mädels sich dahinter verbergen. Dann am Samstag geht es hier mit noch geileren, Lara Liqueur spielt am Samstag, My Nuri, richtig gut, der liebe Ronson ist dann auch zwei Stunden nach dem My Nuri am Start, We Are Nuts, finde ich auch sehr, sehr geil, ist ja auch so also in meine musikalische Richtung, Jake Dial, bin ich sehr gespannt, Liso oh, Liso. Hauskasper spielt auch bei seinem Stream, das finde ich ziemlich gut, Marcel Klicks. Hm. Haben wir hier auch schon äh, mal thematisiert gehabt. Und am Sonntag geht es dann hier, naja, das spielen jetzt nicht mehr. Der ist ganz cool. Wer ist denn das hier? DC Mark, ja. Ekelhaft. Die ja Plattenpussis haben auch ihre besten Zeiten hinter sich. Aber hey, die sind am Start, trotz allem. Also ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschalten.
0: Das denke ich auch so. Und wie gesagt, für alle anderen, äh, auch für alle sozusagen Rookies und Newcomer nochmal die Geschichte. Ähm, es gibt fast bei ganz, ganz vielen Leuten, die irgendwie in Contest oder so veranstalten. Und dann sage ich euch, dann bastelt einfach mal wirklich einen netten Halbstunden guten Mix zusammen. Weil, ich sag mal, keiner kauft die Katze im Sack. Und das ist halt, äh, wie das natürlich auch bei uns so ist, wen man jetzt so noch nie gesehen hat. Und nur, sagen wir mal, durch seine Insta-Darstellung, Wahrnehmung kennt. Ja, das ist halt immer ein bisschen tricky. Aber von daher nicht anschreiben. Du, ich habe gehört, du hast diesen Stream. Für alle, die jetzt denken, dass wir dort als reiche Bonzen nach Hause gehen, das ist, wäre schön. Wäre aber,
1: wirklich sehr gut.
0: Aber wie sieht es realistisch aus? Nee, das ist eigentlich wirklich so eine Pro-Bono-Geschichte. Pro Bono du hast das richtig gesagt. Am
1: Ende Werbung für uns und ähm, die ganze Technik und der Aufbau muss ja auch bezahlt werden. Die Umbaupause, Spotify Premium für die Stunde. Die Getränke, für,
0: die Getränke für Lara Likör und äh, mich die ja, dann ich eigentlich... Ich glaube, von
1: neun bis zehn, bevor ich gefrühstückt habe, werde ich nie so viele Getränke zu mir nehmen können. Da bin ich noch nie so in dem Modus, frühmorgens. Ich weiß, du hast dich, hättest du, hätte ich dich da nie so, wenn du um die Zeit spielen würdest, aber nee, neun bis zehn, vor allen Dingen nie, wenn ich mit dem Franz fahre. Der ist ja dann auch wirklich so ein richtiger Straight-Edge-Typ, komplett geerdet. Das stimmt, da fühlt man sich dann wirklich schlecht, mhm. wenn man sich denkt, ja, guck mal hier. Ja, also wirklich, wenn das Auto nur voller Alkoholiker ist plus der eine fahrer dann geht das noch. Aber wenn man dann da irgendwie doch mit der Person jetzt nie so viel privat zu tun hat, dann ist man dann doch etwas gehemmter.
0: Also ich zumindest für meinen Teil. Wie gesagt, ich erinnere an unsere wunderschöne Polenfahrt, wo ich dich noch nie so still habe da hinten auf dem, der Rücksitzbank erlebt, wie in oh, dieser ja. Fahrt, wo wir mit Stefan da irgendwie Richtung Polen gedüst sind.
1: Das schön, da war ich noch sehr, sehr schüchtern. Aber es wurde dann mit der Zeit, ja. Rückzu war ich nie sehr schüchtern.
0: Aber ich kann dir schon sagen, also ich habe auf jeden Fall schon äh, auch wieder äh, fünf blockierte Abende in Polen dieses Jahr. Und vielleicht klappt es wieder an jemanden, <lacht> An einen von den vielen. Oh, sehr gut. Was hast du auf deiner Liste stehen? Ich laber dich ich, hier die ganze Zeit. Ich würde Zeit dir wahnsinnig gerne einen sagen.
1: Artikel vorlesen von meiner lieblings Lieblingsnewsseite, äh, schlager.de. Oh, sehr gerne. Und ich möchte das auch wirklich so, so unkommentiert lassen. Also ich lese einfach mal vor. Ja. Das Leben von Adeline Norberg in Klammern 18 ist wie ein schlechter Film. Erst verlässt ihr Vater ihre Mutter für eine Frau, die fast so jung ist wie sie selbst, dann zerstört Michael Wendler in Klammern 48 seine Karriere, weil er wilde Verschwörungstheorien teilt und lässt sämtliche dies platzen. Nicht nur, dass er sich damit in den Abgrund stürzt, er zieht seine Tochter auch noch mit. Adeline sieht jetzt nur noch einen Ausweg, die Flucht aus Amerika. Denn als Vorstandsvorsitzende der Plattenfirma Cape Music Inc., für die alle äh, über die alle Wendler-Verträge laufen, haftet sie für jeden Schaden, den ihr Vater in letzter Zeit angerichtet hat. Darunter fällt zum Beispiel eine Vertragsstrafe von 250.000 Euro der Geistfirma Uncle Sam. Gläubigerin Vivian Geist in Klammern 18, wollte Adeline entgegenkommen, doch die verschanzte sich. Ist schlimm, oder? Also, die muss das jetzt ausbaden.
0: Das wusste ich wirklich nicht damit. Also, das Also steht auf Schlager.de, kann auch komplett erfunden sein. Nee, nee, nee. Das, das ist, also, wir wissen alles, was bei Schlagerplanet,
1: Schlager.de und auch äh, gerne hier auf... Hiphop.de. Schlager.de ist, glaube ich, dieselbe Verlagsfirma, ne? Mit Sicherheit. Die haben, glaube ich, alle Genres einfach mit .de gesichert. Hiphop.de. Also, alles, was kreditiert
0: ist. Quatsch, wirklich?
1: Tatsächlich. Also, habe ich jetzt nie gerade frei improvisiert. Sonst hätte ich mich auch nie verlesen.
0: Aber was ist denn das für ein mieser Move?
1: Also sie find ich, aber, irgendwie finde ich es auch ganz witzig. Also für sie ist es echt blöd, aber für uns so als Außenminister, für die Leute, die einen Podcast haben, in dem sie gerne gehässig über fremde Leute Leid
0: herziehen. Ist es doch perfekt. Man kann auch wirklich sagen, wie sehr muss ein Vater sein Kind hassen, damit er sagt, okay, ich habe hier schon ein bisschen Kacke am Dampfen, aber hey, die Tochter badet aus.
1: <lacht> Sag mal, warum arbeitest du jetzt hier noch beim Walmart an der Kasse? Na, ja, der, der Papa hat hier 250.000 Euro Vertragsstrafe, die muss ich bezahlen. <lacht> und währenddessen liegt er wahrscheinlich mit seiner, naja, nie viel älteren Freundin am Pool
0: und lässt sich die Sonne auf seinen Ransen scheinen. Ob Adeline ab und zu nachts von ihrer eigenen Abtreibung träumt?
1: Ich wünsche, die hätten verhütet. Genau.
0: Ach, schön, Daddy. 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 Denkst, du, denkst, du eigentlich, denkst du eigentlich, sie sagt öfter Daddy oder seine Freundin? Oh, ich weiß gar nicht. <lacht> oh. Wobei, man muss sagen, Michael Wendler hat ja vor kurzem im Interview durchblicken lassen, dass es äh, rein sexuell nicht mehr ganz, so, also, dass es gerade aktuell nicht ganz so mit ihm und Lauche läuft. Und dann denke ich mir, Alter, wenn du... anderthalb aus
1: Aluminium sind halt einfach scheiße. Ja, es ist,
0: ich, ja, ich sag mal, der hätte vielleicht das ganze Zeug mal in Cialis irgendwie investieren sollen, anstatt in irgendwelche netten, entspannten Du meinst, deine Tochter
1: hätte das Geld in Cialis investieren sollen. <lacht>
0: so, und weißt du, was, ich, und du wirst es nicht glauben, wir sind schon über eine halbe Stunde. Das ist verrückt. Äh, das Aber äh, jetzt muss ich ja auch noch eh eine Schlagta. Hast du denn hier auch noch eine Schlagzeile irgendwas, irgendeine News? Äh, ich habe noch eine ganz wichtige heute ähm, und zwar aktuell Hitlers Klobrille wird versteigert. <lacht> und zwar. Aktuelles Anfangsstartgebot liegt bei äh, 5000 Dollar und man erwartet, am, äh, also wer übrigens noch Interesse hat, am 8. Februar läuft das Ganze aus, <lacht> in dem Zusammenhang eigentlich ekelhaft. Also man äh, hofft, dass man eine Spitzenzahl von 10.000 bis 15.000 Euro für Hitlers Klobrille erreicht. Ist das erwiesen, dass es das Hitlers Klobrille ist oder wird das einfach so... Behauptet. Ich weiß es nicht, vielleicht. Äh, äh, nee, es, es, ist schon, äh, es ist schon irgendwie belegt, dass in Obersalzberg irgendwo. Pass mal auf, wenn ich Ding jetzt einen neuen
1: Song war. rausbringe und schreibe als Interpret Hitler rein, dann ist das ja Hitlers letzter Hit und dann denkst du, den kaufen dann
0: alle? Ich, ist ein Versuch wäre es wert. Geil. Also ich, Hitler äh, macht jetzt Drum-Bass. Also ich bin unter Meinung, ich finde, man sollte irgendwie äh, man sollte irgendwie die ganzen maximalen Einnahmen nicht nur äh, den Querdenkern und QN irgendwie zugute halten, sondern auch wir sollten davon profitieren. Mach noch irgendein Shirt drauf, irgendwas mit einer Busfirma, die irgendwie allen Leuten die Kohle rauszockt. Und ich Geil. finde, das
1: machen wir. Dann würde ich einfach sagen, äh, auf das Thema Hitler kommen wir nach der Pause nochmal zu sprechen. Bis dahin erstmal, bis gleich. <lacht> naja, zweite Hälfte, da sind wir wieder. War, glaube ich, die kürzeste Pause, die wir in der Geschichte dieses Podcasts je hatten, oder? Eine Kippe und direkt geht's weiter, weil wir so motiviert sind mit so vielen guten Themen für heute vorbereitet.
0: Wow. Ab Absolut. Und wisst was? Aber jetzt lassen wir uns erstmal eine kleine Dose nochmal knacken.
1: meine, das ist noch nie leer, aber das
0: Und, muss man dort sehen. muss sagen, sonst ist das eigentlich immer andersrum. Also nochmal liebe, liebe Grüße an den fantastischen Jens nach Großenhain. Danke für das Döschen. auf Und Ecke. Halt auch gut, diese ganze
1: Palette. Das sind wie viele Dosen? Zwölf. Äh, Zwölf, ja. Zwölf. Zwölf mal 25 Cent.
0: Naja, hat sich da gelohnt für uns. <lacht> für Dann haben wir doch ja unsere 3 Euro wieder rein. Du, ich freue mich ja wirklich, dass die Hartz-IV-Maßnahme maximal greift, dass wir hier das immer noch durch ein bisschen schuggeln konnten. Ne? Wir haben
1: auch Grund zur feiern, wir haben 5000 Hörer mittlerweile. Also das letzte Mal, ich habe jetzt auch die Website mal wieder aktualisiert. Das letzte Mal vor der Winterpause waren wir bei dreieinhalb und jetzt sind wir bei fünf. 5000 verschiedene Leute haben unseren Podcast gehört. Wird langsam wirklich die letzte Chance, uns noch zu einem vernünftigen Preis aufzukurfen.
0: Ich wollte sagen, also ich sag mal, wir würden es also machen. Ich, ich, würde, ich würde
1: sagen, wie wisst du, was mir jetzt letztens durch den Kopf gegangen ist? Tag 24 wäre doch super, um uns aufzukurfen. Also ich würde sagen, so für zweieinhalb im Monat machen wir das pro Person.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, das geht ja alles schon an den lieben Agent Twist raus. Grüße an Sebastian. Ne? Also sag mal, da ist kein Geld mehr für uns. Und übrigens. Tessa
1: von Trash Course. Tessa von
0: Trash -Kurs. Und mal. Man muss sagen, die Mikros waren aus und das Erste, was die, was die liebe Lara zu mir sagte, war, sind wir jetzt wirklich mit ähm, Hitler in die Pause gegangen? Ja, Freunde, wir sind mit Hitler in die Pause gegangen und deswegen kommen machen wir, wir gute Laune, denn wir kommen mit Karin Ritter wieder aus der Pause raus. Beziehungsweise kommen wir nie, weil die ist leider
1: verstorben. Ja. Also dieses Mal tatsächlich, wenn wir sagen, jemand ist verstorben, meinen wir das heute auch ernst. Es ist wirklich Karin Ritter gestorben, das ist jetzt nie, keine Fake News, keine ausgedachte Geschichte, sondern sie ist wirklich verstorben von uns gegangen. Aktuell ist es Montag, es
0: ist äh, ungefähr 20 Uhr. Und Aber erst Montag? Ja. Ich habe komplett den Überblick <lacht> über die Wochentage verloren. <lacht> und das Leben. Nee, das ist okay. und weißt du, was ich jetzt einfach mal vorziehen würde, auch wenn wir dann thementechnisch da noch mal angreifen und zwar würde ich jetzt schon mal vorgreifen, den Dreier im Podcast. Also, wir du über Karin Rittergorni gar nicht weitersprechen. Ja, doch, ich sagte dir auch gleich in was für einem Zusammenhang. Okay. Okay. Frage 1 und ich würde an der Stelle einfach mal reinrätschen und sagen, ich gebe die erste Antwort. Wo gemerkt habe ich mir die Fragen ungelogen am Samstag ausgedacht. Erste Frage, was war mit nachträglicher Betrachtung die beschissenste Party-Idee, die du je hattest? Und jetzt greife ich nochmal äh, unseren lieben Kevin aus Großenheim mit auf. Und mit dem saß ich mal zusammen und da haben wir gesagt, lass uns da einfach mal ein Pushkin in Ritterparty machen. Es gibt kostenlos Zigaretten für alle am Einlass. Wir laden Karin Ritter ein, die einfach jeden maximal beschimpft. Und damit werfen wir massiv auf Facebook. Und ich sagte, die Party wäre ein Hit geworden. Wir haben uns dann dreimal noch irgendwie lustig eben weggelacht ohne Ende und dachten, ja, sollte man das ausnutzen? Ich weiß es nie. Aber es wären auf jeden Fall ein paar Euros nach Köthen auch geflossen. So ist es nie. Und im Zusammenhang mit dieser Frage und dieser Message von heute, finde ich es eigentlich umso tragischer. Wie alt ist Karin Ritter eigentlich geworden? Hast du es gelesen? 66. Also 22 Jahre haben gefehlt zu ihrem Wunschalter. Der <lacht> dauert Gott. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Der wird nicht aufgeklärt. Naja, überlegt mal, liebe Freunde, äh, liebe Freunde, zu Hause. Ich meine, was man ihr nicht vorwerfen lassen kann über all die Jahre, sie hat sich nie verbiegen lassen.
1: Also nee. ich, ich habe heute auch, also ich muss sagen, ich habe diese Nachricht mitbekommen und auch im Zusammenhang dessen natürlich Social Media wie immer ist am Brodeln. Es gibt äh, Shitstorms, weil ja tatsächlich Leute auch äh, Nachrufe geschrieben haben und geschrieben haben, dass sie sehr sehr traurig darüber sind. Und es ist halt wirklich ein schwieriges Thema. Ist man traurig darüber, dass eine sehr stark rechtsradikale Person nicht mehr ist? Darf man darf man Fan von einer Person sein, die sehr sehr
0: starke rechtsradikale Äußerungen von sich gibt. Also ich weiß dadurch, dass meine Mama das auch hört und ich glaube, es gibt, äh, ich kann es mir nicht vorstellen, es soll Leute geben, denen sagt dieser Gesamtname-Kontext gar nichts. Also vielleicht mal schnell erklärt. Stern-TV oder Spiegel-TV? Äh, stern -TV, äh, damals schon in den 90ern noch mit Günther Jauch, hat damals kurz nach der Wende irgendwann eine Familie aufgegabelt, die Familie Ritter. Aus Köthen. Haft in Köthen. Ne? Die, sagen wir mal so, äh, sehr, sehr spezielle eigene Vorstellungen äh, von der Welt hat. Also man könnte sagen, schwer rechtsradikal. Das also müssen wir jetzt nicht Schwer rechtsradikal. Damals waren äh, der ihre Kinder äh, sozusagen, das war so ein bisschen dieses Aushängeschild, dass halt der äh, siebenjährige Sohn schon mit einem Heil Hitler in die Grundschule gut gelaunt reinkam. Und da hat natürlich RTL gesagt, hier müssen wir zugreifen. Hier sehen wir Potenzial für die Jahre. Und die Familie Ritter wurde über all die Jahre Genau, jetzt knackt es bei dir wieder. Die Familie Ritter wurde von SternTV TV über all die Jahre immer so für mindestens, sagen wir mal, einmal im Jahr so besucht und immer geguckt, wie entwickeln sich die Kinder. Und das hat man natürlich versucht unter dem Deckmantel, dass man das ja nur zeigen will. Damit Journalismus. Journalismus.
1: Man hat es immer Journalismus genannt.
0: Was hat das für Nachfolgen für die Kinder? Es ging nie darum, einfach zu sagen, guck mal, hier ist die Hitlerfamilie. familie Nee, es geht einfach nur um wirklich um das Ernste, Kinder so. Kinder im Laufe der Zeit, wer hätte es gedacht, sind dann Ronny und Johnny, sind dann auch irgendwann kriminell noch geworden. Ronny und Johnny? Ja, hey, bestimmt, wahrscheinlich, sage ich nicht. jetzt so. Norman, Norman und, seine Fische. Genau, und ja und Familie Ritter hat halt sozusagen dadurch einen fragwürdigen, aber einen gewissen Ruf hat sie bekommen und... Ich erinnere mich da auch, ohne jetzt Namen zu nennen, an
1: nette DJ-Kollegen hier aus Dresden, die da auch mal zu Besuch vorbeigefahren sind, offenen Kaffee und einfach mal hingegangen sind zur Karin Ritter und mit der mal ein bisschen gequatscht haben, wie es ihr so geht und so weiter. Ähm, natürlich auch unter dem Deckmantel des Journalismus.
0: Einfach mal gucken, äh, ob uns da sozusagen... Die Mädchen hier einfach was vormachen. Nee, da gab es die wirklich in Köthen. Also ich muss
1: sagen, also ich bin so hin und her gerissen. Ich fand das auf der einen Seite wirklich wahnsinnig unterhaltsam. Also auch diese, da gibt es ja diese Best-of-Clips bei YouTube mit den besten Zitaten von Karin Ritter. Und es ist halt wirklich witzig, aber es ist halt irgendwie auch gemein, Egal wie böse diese Menschen sind und was sie für böse Gedanken haben, aber letztendlich sind sie ja auch einfach dumm, das kann man ja nie beschönigen, die sind ja auch wirklich nicht sehr intelligent, das ist ja jetzt keine Akademikerfamilie, keine Ahnung, ich denke jetzt da an manche AfD-Spitzenpolitiker, die ja auch wirklich sehr gebildet das dann rüberbringen können, sondern das waren ja wirklich einfach dumme Menschen, die halt einfach das Elend in ihrem Leben hatten und da halt die Schuld bei anderen einfach für gesucht haben und die dann halt so fortzuführen ist halt schon ein bisschen moralisch verwerflich, also... Wenn dann irgendwie immer eine neue Folge kam und alle das Gefühl angeguckt haben, dann dachte ich mir immer so, nee, nee, so ganz da jetzt hier dafür sorgen, dass das jetzt wieder die Jahrhundertquote wird, nur weil hier wieder diese Familie vor die Kamera gezerrt wird. Oder eigentlich, letzten Endes war es ja dann nur noch die Mutter. Ich glaube, die anderen waren ja alle im
0: Bau. Das saß heißt ja nur noch die Mutter an ihrem Fliesentisch und hat Kippen gestoppt. Und die Tochter, wie hieß denn die Tochter, Kleiner Keiner. Ich kenne Leute, die die richtig scharf fanden. Ernsthaft? Ihr da draußen, ich weiß genau, ich kenne euch, aber Intelligenz ich Die ist Namen.
1: sexy. Aber Täten sind sexier. ja Nee, die wollte dann
0: irgendwie raus. Also das ist natürlich dann auch wieder diese klassische äh, Dram äh, Drama Geschichte Es gab dann irgendwann die eine Tochter, die da ausbrechen wollte und sagte, nee, das kann ja nicht so weitergehen jetzt mit den Drogen, das und das. Und weißt du, was mir jetzt gerade in dem Moment einfällt? Ich glaube, genau diese Familie hatte der liebe Finch asozial bei seinem Song Onkels Poster im Hinterkopf. Ich denke auch, ja. So, einfach jetzt so vom Gefühl. Ja, also Karin Ritter ist tot. Ähm, ja, also jetzt müssen wir uns mal drauf einigen. Tut uns das jetzt irgendwie... Es ist immer traurig, wenn ein Mensch stirbt. Ja. 66, finde ich, ist jetzt auch noch nie so ein
1: Alter, wo man sagt, ist okay, ist jetzt, jetzt aber auch kein Alter, wo man jetzt sagt, naja, viel zu jung von uns gegangen. Und man muss jetzt sagen, der Lebensstil, oh Gott, du guckst mich schon so an, der Lebensstil hat halt auch sein Übriges getan. Also, das ist halt auch immer, was ich mir denke, ja, ich rauche, ich trinke, ich werde vielleicht nur 40, aber hat er dann halt 40 geile Jahre. Die hat er
0: halt 66 vermutlich nie so geile Jahre. Also, wir hatten ja gerade gesagt, pro, äh, Finch Assozial hat an sie gedacht, wer nicht an sie gedacht hat, ist Udo Jürgens, also geschrieben hat, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, okay.
1: Ich möchte der Guten noch einen Song widmen. Ähm, einen Song, den du mir schon vor Ewigkeiten gezeigt hast, den ich jetzt aber durch den Spotify-Algorithmus wiederentdeckt habe und äh, den ich gerade aktuell sehr, sehr viel höre, auch wenn er schon etwas älter ist. Und zwar, ich liebe ihn wirklich aktuell sehr, sehr stark und höre ihn den ganzen Tag hoch und runter. Weiß und Joker Bra mit Baby. Für dich,
0: Karin. Ich finde, das war ein sehr, sehr schöner Nachruf von uns. Es war kein Nachruf, <lacht> aber wenn es einer gewesen wäre, also wäre er ganz schön gewesen. Tschüssi. Kowski. Und ähm, wir sind ja gerade bei richtig gute Laune-Themen. Ähm, Drei Jahre im Podcast sind wir eigentlich. Schlechte Partykonzepte. Genau, also schlechte Partykonzepte. Und schön, dass ich dich auch nicht, nicht mal ausreden lasse. Gibt es denn irgendwo? Und pass auf jetzt mal, ja, raus. raus. Du weißt, uns hört eh kaum einer. Also wir können es auch mal sagen. Das schlechteste Partykonzept
1: war tatsächlich, es während, ist während Corona entstanden. Das heißt auch komplett gefloppt. Und zwar die Idee, es gibt ja Leute, die müssen arbeiten. Die müssen arbeiten am Montag zum Beispiel. Ja. Soll es geben. Frechheit aber gibt es. Durchaus. Kann ich nie nachvollziehen. Gibt es trotzdem. Und deswegen die Idee, wir machen Sonntag, fangen wir ganz früh mit einer Party an und lassen die dann bis zum Nachmittag gehen und dann können die Leute entspannt ins Bett gehen, ausschlafen und sind für die Arbeit fit. Ja, drei Tickets wurden verkauft. Die Party <lacht> fand nicht statt. Niemand, niemand möchte Sonntag früh um acht anfangen Party zu feiern, anscheinend. Ich fand das Konzept sehr durchdacht. Wollte aber keiner hin. Also, ich glaube, das sind so Sachen, die hören sich auf dem Papier, hören die sich fantastisch an. Die hören sich auf dem Papier fantastisch an. Was ist denn das für eine geile Wortmalerei hier? Die
0: hören sich auf dem Papier fantastisch, fantastisch an. an. Ja, na, die lesen das. sich auf dem Papier fantastisch. Naja, aber die hören sich auch fantastisch an, wenn man sich das durchliest. Ja, auf Papier. Und dann spinnt man sich so, ja, ja okay. Ja, Entschuldigung, heute bin ich hier der, der Ritter des Dienstes. bist du
1: die Karin Ritter.
0: Der, 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 der Geist ist in dich gefahren. Der Dienstritter. So, der Dienstritter ist da. So, Okay, aber wisst ihr was? Ihr habt draußen natürlich auch verdient, dass einfach auch wieder mal ein bisschen ein paar nette Themen angesprochen werden. Und deswegen meine Frage 2. beim Dreier im Podcast. Das können wir auch gerne etwas schneller äh, machen. Ähm, ich habe Zeit. Was machst du bei Schlafproblemen? Oder anders fragen. Oder also jetzt blöd gefragt, hast du. <lacht> <lacht> Alter, ich <lacht> podcast <lacht> ist Kino für die Ohren. <lacht> genau, sehr gut. Also toi, toll also Auf dem Papier hat sich die Frage noch gut angehört, ne? <lacht> <lacht> und ich sage, wenn du meine Antwort und Was mache ich bei ich hab, Schlafproblemen? Ich habe also, daran
1: jetzt nie gedacht. Hat. Also, wenn du wenn ich, also meist, Entweder es kommt immer darauf an, ob ich am nächsten Tag etwas vorhabe. Wenn ich am nächsten Tag was vorhabe und wirklich äh, ins Bett muss. Und weil ich am nächsten Tag früh aufstehen muss oder pünktlich aufstehen muss, dann masturbieren, tatsächlich. Okay. Äh, wenn nie, dann einfach bis zur Versenkung irgendeine Serie bingen, bis ich von selber müde werde. Und das klappt dann auch? Das klappt. Je nach Serie. Also vielleicht gucke ich dann noch zwei Staffeln, weil die Serie doch recht spannend ist. Aber irgendwann schläft man ja trotzdem. Du hast ja nie gesagt, was ich schnellstmöglich tue. Nee, das ist komplett richtig. Sex ist super.
0: Das Erfordert stimmt. allerdings
1: einen Partner. Ja. Zumindest
0: temporär. Temporär. Also wir, also wir gehen jetzt mal davon aus, du liegst im Bett. So, was ist das, ey? Wir gehen das jetzt ist mal Bett. davon aus, also, ja. ich liege im Bett. Du liegst allein. im Bett. Das, also ich möchte, ich, pass auf, ich sag dir mal, wie ich auf diese Geschichte gekommen bin, weil ich kann dir sagen, was ich dir auf keinen Fall empfehlen kann. So würde ich das machen. Speed. Ähm, <lacht> Speed und eine crack an deiner Seite. Speed, eine Crackhure <lacht> und drei Red Bull. <lacht> Ich hoffe einfach, dass Modi diese Woche nicht so viel Zeit hat, das zu hören so. nee, also, ich, also bei mir ist ja also das jetzt mal wieder auf so dieses äh, fast äh, schon ernsthafte Level runter zu äh, bringen Also bei mir ist wirklich das Problem Ich weiß, ich habe früh äh, vormittags um 10 in Termin und mit dem Hintergedanken, dass ich den auf gar keinen Fall verschlafen darf bin ich maximal unentspannt Und ich sage jetzt mal, äh, eine kleine Runde Wichsen hat dann äh, vielleicht auch schon ein bisschen geholfen, aber noch nie so ganz und dann ist die Frage, du musst jetzt irgendwie einpennen, dass das dieses Kopfkino weggeht. Und dann habe ich ja irgendwann mal angefangen, mir so Wellenrauschen anzuhören. Also das heißt wirklich, dass es äh, kannst du einen, äh, irgendwie Sound, Relax, gibst du ganz entspannt bei YouTube ein. Äh, gibt es auch durchaus als, ich glaube, als 8-Stunden-Video, wenn man das will. Und das hat bei mir irgendwann geholfen. Und jetzt hatte ich aber letzte Woche mal die Idee, guck mal, hier gibt es noch. Relaxing uh, relaxing Woods, also sprich irgendwie Regenwaldgeräusche. Und da ist mir was aufgefallen, das habe ich noch ein zweites Mal probiert. Insofern Ach, das sind
1: ganz schön penetrant.
0: Nee, <lacht> nee ich habe also extra nur Regen. Und zwar, sobald ich dieses Regengeräusch äh, habe und dadurch, dass ich gerne Horrorfilme gucke, habe ich sofort Albträume. Das habe ich zweimal, also ich heißt, ich kann jetzt meine Träume steuern. Das heißt, wenn ich wirklich mal wieder das Gefühl haben will, dass ich im Schlaf abgeschlachtet werde, dann mache ich einfach wirklich so eine äh, Regenwaldgeräusche an, wo es regnet und ab und zu donnert. Und sofort bin ich in so einem Traum-Szenario relativ schnell, dass ich in irgendeinem Wald in der Hütte bin und draußen versucht, dich jemand zu töten. Ei, also, aber, aber, also, das ist
1: cool. Also ich wollte gerade eine App empfehlen, die ich auch sehr gerne benutze zum Einschlafen. Die heißt Infinite Storm. Ähm, da kommt halt unendlich. Du kannst einstellen: Sturmgeräusche, Donnergeräusche, Donnergeräusche Regen auf einem ähm, Metalldach und so, dass es halt dann ein bisschen lauter ist. Vögel zwitschern kannst du mit einfügen. Kannst halt dir so Sounds zusammenstellen und hast dann so dieses cool. Soundpattern, mit dem du einschlafen willst. Ist sogar bis zu einem gewissen Punkt kostenlos. Kriegst halt immer mal eine Werbeanzeige angezeigt, aber jetzt nie im Schlafen. Kommt dann nie auf einmal hier: Hallo, hier spricht Marcel Davis von 1 und 1. <lacht> nee, sondern tatsächlich äh, sehr entspannt und äh, ja, die kann ich empfehlen, die App. Aber wenn man natürlich bei Regengeräuschen. Ah, dann sollst du vielleicht Wellenrauschen und Möwenkreischen benutzen. Nee, aber ohne Mist. Und. Weißt du, was ich nie verstehen kann? Wie Leute denn? zu Wahlgesängen einschlafen können. Das finde ich wiederum richtig gruselig. Weil ich immer Dori
0: in meinem Ohr habe. Hallo! <lacht> Aber pass kannst du bitte noch mal kurz die App wiederholen? Die finde ich wirklich interessant.
1: Infinite Storm.
0: Infinite Storm. Kann ich dir dann gerne mal einen Link zukommen lassen. Das finde ich wirklich eine super, äh, super Sache. Aber wie gesagt, das Problem ist, jetzt hat man natürlich keinen Bock, jede Nacht irgendwie Albträume zu haben. Aber äh, Doch, ist, ich finde schon. Aber ich finde es ist schon relativ spektakulär, wo in dem Moment, wo du abgestochen wirst, auf immer munter wirst. Also es gibt schon eine gewisse Lebenskraft und man hangelt sich ja gerade jetzt in dieser Zeit an jeden Strohhalm, den es da gibt. Und ich habe mir jetzt wirklich überlegt, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Ruhe habe, testen ich das mal aus, ob das jetzt zweimal, wo ich das bewusst getestet habe, nur zweimal ein komischer Zufall war oder ob das jetzt immer passiert, wenn ich das mache. Und weißt du, wie cool das wäre, wenn man dann seine Träume irgendwie so halbwegs steuern kann? Träumst du viel? Ja, aber also ich träume
1: viel. Ähm, meistens kann ich mich aber nach dem Aufwachen nie daran erinnern, aber ich habe dann schon dieses Bewusstsein, ich habe was geträumt, so wie wenn dir was auf der Zunge liegt, so ein bisschen. Man hat so ein Gefühl, mit dem man dann eigentlich eher... Ich habe letztens was richtig Gruseliges geträumt, das kann ich aber hier nie erzählen, weil das würde auch wieder... Naja, doch, ich kann das ja ein bisschen anonymisieren. Also ich habe jemanden in meinem Freundeskreis, der auch manchmal leicht rechte Äußerungen von sich gibt. Oder zumindest auch gern dafür so ein bisschen beschuldigt wird, weil er sich immer sehr stark an der Grenze bewegt. Also es ist sehr interpretationswürdig. Und ich habe geträumt, dass ich mit dieser Person in der Altstadt unterwegs war. Und da ist mir eine Flüchtlingsfrau begegnet, die ich aber in echt nie kenne. Also die war halt in dem Traum war das aber eine Bekannte von mir. Und die, ich wusste, die hat ihr Kind verloren und in dem Traum hat die dann ist dann auf ihn zu und hat ihn übelst angegangen, weil der das Kind umgebracht hat und sowas Abgefucktes träume ich dann, wenn ich mich mal daran erinnern kann. Also dann bin ich komplett fertig mit der Welt. Dann träume ich wirklich den allerletzten Bullshit. Also das ist ganz
0: gruselig habe ich schon wieder hier die Stimmung runtergezogen mit irgendwelchen Rechtsradikalen. Nee, nee, nee. aber weißt du was, das finde ich wirklich interessant. Also ich habe irgendwann vor zwei Jahren bei mir mal angefangen, weil manchmal kommen mir auch manchmal gute Ideen im Traum. Welche Idee mir zum Beispiel im Traum gekommen ist, werdet ihr nächsten Sonntag beim Hauskasper erfahren. Ähm, ja, ich das verrate noch nicht so viel, aber dir verrate ich dann nachher schon. Ich habe mir angewohnt, mittlerweile wirklich Zettel und Stift zu machen, das ja durchaus auch ähm, Leute, die jetzt wirklich künstlerisch irgendwie was schaffen. Das ist mit halt auch, meistens
1: klingt die Idee noch auf dem Papier viel besser.
0: <lacht> ja, das, das stimmt, aber manchmal ist ja Dann so, lasse ich dich heute nicht mehr in Ruhe. Ja, das ist okay, aber von fünf gibt es dann auch eine, die ganz gut ist. Okay, ähm, also Wichsen oder ganz, ganz viel Bingen. Genau, okay. oder Sex. Das ist äh, eine schöne
1: Sache. Ehen kiffen kann ich auch noch, also natürlich nie empfehlen. Obwohl, ich habe jetzt nochmal bei, bei Spotify in die Statistiken geguckt, wir haben tatsächlich nach wie vor keinen einzigen Zuhörer unter 18. Also kiffen kann ich nur empfehlen. Okay. Aber keine Upper, nur Downer. Weil sonst wirst du, kommst du in Party-Stimmung. N
0: Du, da. das Schlimme ist, mir, mir fallen genau zwei Leute äh, ein, die ich nach äh, diesem Themenkomplex, von denen ich äh, maximale Props kriege, weil die am Donnerstag äh, unseren Podcast wiederhören. Ähm, ja, und es ist eigentlich ganz merkwürdig, obwohl ich ja selber nicht rauche, noch, noch nie geraucht habe, außer jetzt für fünf Tage mal im Schullandheim in der achten Klasse. Aber uh. da hat, nee, aber wirklich, da hat es mir das wahrscheinlich so versaut. Wir waren damals bei den Tschechen und wie das dann halt so ist, du versuchst als... In Tschechien. In Tschechien, was habe ich gesagt? Bei Tschechen. Bei Tschechen. Tsche 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 <lacht> Tsche 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 <lacht> nee, wirklich, wissen wir, wir haben am ersten Tag haben wir Zigaretten geraucht, am zweiten Zigarillos und weil wir die mega guten Dudes mit in der achten Klasse schon waren, haben wir die... Verblieben, äh, verbleibenden zwei fünf, äh, also die, die verbleibenden zwei Tage haben wir Zigarren geraucht. Und da das war ist aber wirklich so ein Downgrade, man merkt, wie euch langsam das Geld ausgegangen ist. Ja, immer das und einfach, es war mir war dann wirklich so schlecht und seitdem habe ich nie wieder geraucht, aber komischerweise obwohl ich selber nie rauche, finde ich aus irgendeinem Gefühl her, Kiffen unproblematischer eigentlich als Alkohol. Obwohl ich das wirklich schon ich, ja. durchaus Alkohol mehr konsumiere.
1: Ja, geht mir ganz genauso.
0: Aber woher liegt denn das?
1: Na, wenn du eben mal abhängig bist. Ja, <lacht> so, nee, ich glaube, das liegt einfach daran, dass es halt auch einfacher ist, da so einen Bezug dazu zu kriegen. Also Alkohol kannst du halt überall kaufen. Also wirklich, ich meine damit wirklich überall. Selbst in einem Zeitungsgeschäft kannst du Alkohol kaufen. Bei Thalia wird es vielleicht schwierig. Wobei ich mir vorstellen kann, wenn die da gerade irgend so einen Ladies-Abend hatten, dass da auch noch irgendwo so eine kleine Kühltruhe mit so ein bisschen Prosecco drin steht. Also Alkohol kriegst du da wirklich überall. Und bei Marihuana ist halt immer diese Hürde. Also ich selber zum Beispiel würde das nie kaufen. Wenn das jetzt jemand dabei hat und ich in der Stimmung bin, okay, dann bin ich dafür zu haben. Aber ich würde es mir selber nie kaufen. Ich kann das auch gar nicht zubereiten. Also drehen kann ich nie.
0: Man ist einfach immer auf die Hilfe von äh, Vor- der Scheune angewiesen. Ja. Wirklich? Ich brauche da einen Süchtigen dazu, der mir das erklärt. Das ist, okay, das ist okay, sehr schön. Also damit hätten wir als Frage 2 auch an diesem Moment abgearbeitet. Die Grüße an meine kiffenden Freunde, ihr seid nicht alle süchtig. Nee, nee, nee. ist keiner von uns, ist so keiner Alkoholiker, den wir weiter kennen. Nö, nee, nee. haben alle keine Niemand Probleme. in
1: diesem Podcast trinkt so viel Alkohol. Ähm,
0: pass auf, und die dritte, um jetzt sozusagen auch wieder ein bisschen das Schöne in das Leben zurückzuhorschen, aber in die Richtung ernsthaft auch gefragt, ähm, Hochzeit, Co, Familie und das gesamte Primamborium. Jetzt in dein Innerstes reingehört. Ist das was, was du dir vorstellen kannst? Heiraten? Also, ja. Ich
1: davon zu heiraten träume ich, seit ich ein kleines Mädchen bin. Na klar. Also wirklich. Ich will so unbedingt irgendwann mal heiraten. Ich, also, ich will zweimal heiraten. Das ist so. Ich habe ja schon, wie das halt bei uns Mädels ist. Ich habe schon <lacht> wirklich die komplette, wie alles abläuft im Kopf. Also, ich möchte einmal heiraten, so für Freunde und Familie, als Lars, und einmal für die Medien als Lara. Aber dann risch groß auf die Kacke hauen. Also ich stelle mir jetzt so einen Club vor wie Kraftwerk Mitte, wirklich mit mega Line-Up und großen Drumherum und davor noch so eine risch übertriebene Zeremonie und gesponsert von, keine Ahnung, Bacardi Cola oder so. Und Red Bull. Und Red Bull, genau. Da werden noch fünf Leute irgendwo von dem Turm runtergeschmissen, in der Hoffnung, dass einer stirbt, damit man ein bisschen die Verkäufe <lacht> ankurbeln kann. Also, das wäre mir sehr wichtig, ja. Dass es tatsächlich eine Doppelhochzeit gibt. Also zweimal. Ich will auch in meinem Kleid heiraten. Natürlich. Wirklich jetzt? Ja, wirklich. Ich will auch gerne ein Brautkleid tragen. Also nie auf der offiziellen, ich will auch nie kürzlich heiraten, das ist Quatsch, weil ich glaube ja nie dran. Das würde das würde Es gibt die ja Uni viele, wollen. die das machen, obwohl die gar nicht dran loben, das finde ich albern. Also keine Ahnung, dann würde ich eher um den Leuten, die so ein bisschen doch konservativer sind, Trend zu wirken, in der Moschee heiraten oder so. Aber ich glaube, das ist unwahrscheinlicher.
0: Das dann im Fummel. Und das im Fummeln, und ich glaube, die Moschee müsstest du selber errichten, <lacht> damit sozusagen, da müssen, müssen wir hier noch ein bisschen mal lochen in dem Podcast, oder so. Nee, und wisst ihr was, äh, warum auch immer, vielleicht ist das auch, liegt das daran, dass man selber zu viel Zeit hat. Also, willst du gerne heiraten?
1: Nein. Und pass auf, <lacht> wie ich mich gleich hier
0: frivol auf die Couch setzen. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, ich, ähm, <lacht> vielleicht finden wir da einen gemeinsamen Nenner. <lacht> also pass auf, ich bin gerne bei deiner mit dabei, oder so, aber... Also ich selber für mich, also ich merke wahrscheinlich auch ich irgendwie auch anderen, Ja, eben. also komischerweise, ich fühle mich als Gast äh, oder im besten Fall irgendwie als DJ oder so dort immer sehr wohl, aber selber für mich ist irgendwie Hochzeit eigentlich gar kein großes Thema. Was jetzt, und äh, ich hoffe, das äh, hört jetzt meine zukünftige jetzt nicht oder so, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, jetzt mal wirklich an Mädels irgendwie rauszutransportieren weil ich schon vorstellen kann, dass ich sage mal, die Tatsache oder zumindest einfach diese Perspektive, dass man sagt, man heiratet irgendwann mal Person XY, schon auch damit verknüpft ist, wie erfolgreich oder wie, ich sage mal, mal in so eine Beziehung reingeht. Also es klingt, also komischerweise, also Kinder Da kann, kann ich, ich dir aber einen Tipp geben, tatsächlich. Äh, such
1: dir jüngere Mädels. <lacht> also tatsächlich muss ich sagen, wenn man so Mädels um die 1920 hat, in der Generation ist dann auch tatsächlich dass mit dem Heiraten gar nicht mehr das Thema, weil ja auch da gesellschaftlich so ein Wandel stattfindet, dass Heiraten gar nicht mehr den Stellenwert hat. Also wenn du dir natürlich in deinem Alter, so Mitte 50, auch eine Frau suchst, ja, die sind halt noch mit den alten Werten aufgewachsen und wollen dann auch heiraten, aber die jungen Mädels, die wollen das zum großen Teil gar nicht mehr so. Und da ist dann auch die Beziehung nicht so vorbelastet. Nee, das also ich glaube, die gehen dann eher weg, wenn du sagst,
0: ich will dich heiraten irgendwann. Und ich glaube ja wirklich trotzdem weiterhin daran, und da möchte ich jetzt wirklich niemanden zu nahe treten oder so, da ich weiß, dass auch wirklich der eine oder andere zuhört, äh, mit denen ich wirklich fantastische Hochzeiten habe. Und wo ich auch wirklich sagen mein Herz... Wie oft hast du schon geheiratet? Wo, also zumindest als die, genau, die ich da in den Eheweg begleitet habe. Ich weiß, irgendwo, irgendjemand hat mir mal vorgeworfen, ich würde so tun, als wäre ich der Pfarrer gewesen. Aber da hat gesagt, aber denkt immer dran, du bist nur der Typ, der einen Stern gespielt hat. Okay, mag sein, aber... Ja, und was hat der Pfarrer gespielt? Hä? 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 Ja, Hä? Nee, also bei mir ist dann wirklich echt so, wo ich mir denke, auch so Hochzeit, ja, das ist schon, also komischweise Kinder äh, bin ich total irgendwie offen für oder so. Aber dieses eher Ding, ich weiß Für mir nicht ist so wichtig, richtig. dass auf
1: meiner Hochzeit, also auf der privaten, als auch auf der öffentlichen keine Scheißspiele gespielt werden. Diese Verkackten Hochzeitsspiele. Muss ich aber auch wirklich sagen, ich habe auch bis jetzt von den Hochzeiten, die ich miterlebt habe, erst zwei Brautpaare erlebt, die es wirklich gut fanden, die Spiele. Alle anderen waren so, die haben im Vorfeld noch beim Briefing gesagt, wir haben den allen gesagt, die sollen keine Spiele vorbereiten und dann haben die natürlich trotzdem Spiele vorbereitet und alle waren genervt, inklusive dem Brautpaar an sich. Weil das Brautpaar auch selber Bock hatte, Party zu machen und kein Bock hatte, dort Rücken an Rücken auf irgendeinem scheiß scheißverkackten, unbequemen Holzstuhl, den da irgendwie das Restaurant noch aufgetrieben hat zu sitzen. Und dieses blöde, wer hebt die Hand und wer ist es und zu spielen. Also ich finde, Hochzeitsspiele sind wirklich die Pest. Auch als DJ, wenn du so ab 19 Uhr gebucht wirst und stehst dann aber noch bis 21.30 Uhr rum, weil da noch die Spiele kommen.
0: Also die Frage ist halt immer wieder, was und macht? Onkel Jürgen kriegt das mit dem Mikro nie gebacken. Nie. Ja, das, das, muss, das muss im Bauchnabel höher hängen. Und dann wundert man sich, warum das fiebt. Und man sagt, oh Jürgen, du, die Box hat hier wirklich. die ist die Geht nimmt das Mikro
1: noch ein bisschen lauter. <lacht>
0: ich glaube, also, was darf das zum Beispiel meiner Meinung nach äh, auch dort entscheiden, dass du als DJ da insofern ein bisschen insofern reingrätschen krä kannst? Also, ich weiß, noch, in meiner Anfangszeit war es wirklich so, wie du sagtest, da hatte die Tante Monika was Schönes vorbereitet. Dann hast du genau zwei Songs gespielt und merkst, oh langsam läuft es richtig gut. Und dann kam noch jemand vorbei und hat ja vorher nochmal schnell irgendwie bei Google irgendwas sich rausgezogen, was eigentlich auf das Paar überhaupt nicht passt. Aber wo man sagt, naja, man hat ja diese Verantwortung. Ich finde es manchmal komisch, dass äh, Gäste sich bei Hochzeiten durchaus manchmal, ich will nicht sagen anmaßen, aber denken, oh, also wir müssen jetzt dafür sorgen, damit das nochmal extra lustig wird. Also ich finde auch durchaus, das sollte man immer respektieren. Also Da wäre ein Entertainer gebucht dafür. Ja, ihr macht uns unseren Job nie gerade viel ein,
1: also na klar, wir wirken umso geiler, wenn vorher Onkel Jürgen wirklich drei richtig unlustige Spiele und eine richtig beschissene Hochzeitsrede gehalten hat, aber lass es doch einfach weg, Mensch, wir sind ja dann auch dran,
0: da sorgt schon jemand für Stimmung, keine Sorge. Und ich bin auch wirklich einfach nach wie vor der Meinung, wenn du äh, ein Paar hast, äh, was das wirklich gerne so will, das sagt dir das schon relativ explizit oder… Dann kannst du immer noch ablehnen. Oh, genau, genau, oder bucht einfach wirklich jemanden, der dann halt am Keyboard irgendwie 100 Songs durchspielt, was finde ich genauso in gewisser Weise seine Daseinsberechtigung hat.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> ähm, und dann, ich glaube… das würde ich mich auch nie drüber lustig machen. Du, und dann ist es auch völlig okay, wenn man wieder mal bitte Schuhe auszieht. Wer hat zuerst dem anderen Hallo gesagt… <lacht> Ich, und dann werden die Maugen noch oben gehalten, die Zeit früh um elf und die Braut, das muss, pass auf, das denke ich auch wirklich mal an euch draußen, die ihr Hochzeitsgäste seid, das werdet ihr ja irgendwann sein. Guck mal, die Mädels, die Jungs, die machen sich alle fantastisch schön, jetzt bist du allerdings seit früh um zehn in diesen Schuh eingeschnürt. Die Frage ist, wie groß ist das Wohlbefinden des Brautpaares, wenn du nach zwölf Stunden die Jungs und Mädels da zwingst, einfach ihre Maugen nach oben zu halten, um komische Fragen zu beantworten. Hm. So. Und wie du schon sagst, viele transportieren das ja schon, dass sie das eigentlich nicht wollen. Ja. Und da bin ich eigentlich auch relativ glücklich. Also ich weiß, ich bin
1: dann auch immer sehr glücklich, aber meistens halten sich ja die Gäste nicht dran. Ich habe da noch was vorbereitet. Hey, DJ, pst, ich habe da noch was vorbereitet. Das
0: müssen wir gleich noch einbauen. Auch hier nochmal ein ganz kurzer Tipp. Äh, wenn ihr 22 Uhr was vorbereitet habt und jetzt einfach verlangt, sagen wir mal, also nie, dass mir das schon passiert wäre, nie im Leben, aber es könnte sein, dass es vielleicht schon Gäste kamen, die dann einfach 22 Uhr sagen: Du, wir brauchen mal deinen Laptop. Wir müssen hier mal dieses Programm installieren für diesen Beamer. Und dann seid dem DJ bitte nie böse, wenn der DJ sagt: ähm, Wenn ich das jetzt mache, gibt es einfach keine Musik mehr. Und ich bin auch nie dafür ausgelegt, dass ich jetzt hier quasi der Anbieter für alles bin. Also in solchen Fällen gebe ich dir recht. Ich, weißt du warum? Meine perfekte Hochzeit wäre wirklich an einem Strand, in einem ganz kleinen Intimrahmen mit, lass es 15 Leute sein. Ich hoffe, ich bin dabei. Nein, ich würde dann auch noch eine große Party machen oder irgendwas. Und da muss man trotzdem sagen, ich bin schon der Meinung, dass ich glaube, viele Frauen schon gerne noch dieses Prinzessinnen-Traum leben. Was völlig okay ist. ja auch viele Männer, wie man an mir merkt. Ja, na, na, ja natürlich, würde ich dir nie absprechen. Jo. Ich lebe das Prinzessinnenleben. Ich hoffe, das hat sich jetzt irgendjemand irgendwo gespeichert. Also das war der Dreier im Podcast und ich gebe ab an meine fantastische Kollegin Lara Lücker. Ich würde mal gern wieder kurz ein bisschen die Stimmung runterziehen.
1: Wir waren jetzt zu lange lustig. Ähm, an was denkst du thematisch bei
0: Songs von Adele? Worum drehen die sich so? Herzschmerz, ich wurde verlassen und äh, das war das wirklich das große Drama. Also die verarbeitet ja schon sehr viel ihre vergangenen
1: Beziehungen in ihrer Musik, könnte man so sagen. Ja. Folgende Schlagzeile habe ich heute gelesen und zwar Adele, die sich ja gerade in der Scheidung mit ihrem Mann befindet, darf zum Schutz des Sohnes nicht über ihren zukünftigen Ex-Mann singen. Das wurde vertraglich zwischen den beiden vereinbart. Was macht denn die Gute jetzt? Die kann jetzt kein neues Album rausbringen das ist ja wie wenn man Taylor Swift verbieten würde über ihren Freund, also die, die ist doch ja immer nur ein halbes Jahr in Beziehung, damit sie wieder ein Album rausbringen kann.
0: Die arme Adele. Du nimmst ja eigentlich quasi die gänzliche Lebensgrundlage in das Künstler. Ja, wirklich. Also also ich finde, Schmerz, verlassen sein also Das ist wie wenn du Micky Krause verbietest,
1: über Alkohol zu singen im nächsten <lacht> Album. Was ist denn da los? Wirklich? Tatsächlich. Also die haben jetzt in der Scheidung, sind die jetzt auf den Punkt gekommen, dass Adele nicht über ihren zukünftigen Ex-Mann singen darf, damit der Sohn dann nie sich das anhören muss im Radio. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, mhm, aber ja. ich hätte jetzt auch nie gedacht, dass Adele das jetzt halt dann auch so namentlich irgendwie, also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie er Mann hieß, aber man genommen, der Mann hieß Marc. Ja. Und wenn die dann die ganze Zeit singt, Marc, du Schwein, <lacht> du Arschloch, du hast alles kaputt gemacht, du blöder Wichser, das ist ja, klingt ja jetzt auch nie nach Adele.
0: Aber ich sag mal, Klingt ja jetzt eher so ein bisschen nach Kapi Richtig. Ich glaube ich, ich, ich glaub auch nicht an die Wortzeile you treat me like a fucking cunt oder so aus dem Mund von Adele. Nee, glaube ich aber, auch nicht. Was, was soll die jetzt machen? Ich gehe jetzt wirklich mal kurz die großen... Slap vielleicht. Genau. Irgendeine Ko eine Kooperation mit Weiß. <lacht> Weiß sind bestimmt offen für neue Sachen. Ich glaube, Weiß mit Adele wäre sogar wahrscheinlich ganz gut. Und weißt du was, kann es in Zufall sein? Heute geht diese äh, fantastische Folge auf Sendung. Und was startet heute 20.15 Uhr die neue Staffel Germany's Next Topmodel? Nein. Oh doch.
1: Da bist du jetzt mit Weiß drüber. Lass mich raten. Weiß hat den Titelsong gemacht. Und das ist die neue Nummer mit Tokyo Hotel.
0: Es könnte eventuell oh, nee, sein.
1: Alter, wirklich, ey, wirklich. Wie, also, wie kann man sich denn so hochschlafen in Klum und Pro7 rein? Und weißt du was? Also, nie
0: Weiß, sondern Tokyo Hotel. Und ganz kurz, ich bin mir nicht sicher, aber könnte es in Zufall sein, dass diesen Freitag die erste Biografie von Bill Kaulitz erscheint? Ich glaube nicht. Hast Siehst du ja in der Jury bei Jimmy's Next Time Model jetzt auch? Oder? Also ich denke mal, irgendein Cameo-Auftritt wird es auf jeden Fall geben. Aber hast, hast du schon ein bisschen was äh, vorab von der fantastischen Biografie von ja, Bill Kaulitz? Ja, alle queeren Portale berichten darüber, dass er
1: erstmals Bill Kaulitz spricht erstmals öffentlich über seine Sexualität, also sorry. Du meinst Bi-Kaulitz? B Bi-Kaulitz. -B -B Bill kaulitz Ey, das ist, da wirklich, also, das ist doch nie das erste Mal, dass der öffentlich über seine Sexualität spricht. Warte. Der hat doch schon Musikvideos gemacht, wo das alles ganz klar und offen kommuniziert wurde.
0: Also ich, ich will die wissen, wie viele geschockt waren und gesagt haben, also wer hätte das geahnt? Also das Bill, Bill Kaulitz? Nee, also,
1: wenn du mir jetzt noch sagst, Harald Löckler ist schwul. Genau, und geht ins Dschungelcamp. Also, dann, dann ist wirklich ich raus. alles vorbei. Stimmt, der geht ins Dschungelcamp und das stelle ich mir sehr spannend vor. Also, so eine neue, schöne Frisur. Gab da noch eine zweite Person. Ich habe das jetzt noch in der Talkshow von Gussi und Betty gehört:
0: Lukas Cordalis.
1: Richtig, und den fand ich sogar sehr unsympathisch. Also ich habe mir damals ja Danielas Traumhochzeit, natürlich als Prinzessin und zukünftige Traumfrau und äh, Bräutin, Braut, wie auch immer man das nennt. Bräutin. Natürlich habe ich mir Br Bräuler. Bräuler,
0: das heißt Bräuler. Hab ich mir natürlich. Die Braut. Die, die, die komplette
1: Dokumentation von Daniela, also habe ich wirklich damals. Also, das war das letzte Mal Trash-TV, dass ich so richtig staffelweise geguckt
0: habe.
1: Richtig. Die Traumhochzeit von Daniela und Lukas. Und ähm, den fand ich immer unsympathisch und ich freue mich schon, wenn der irgendwelche Scheiße fressen muss. Weil der ist ja echt so Typ Versicherungsvertreter. Findest du den so unsympathisch, Lukas Cordalis? Im Vergleich zu Daniela wirkt, glaube ich, jeder unsympathisch. Also die ist halt einfach cool. Das ist halt immer eine coole Sau.
0: Und der Dialekt. Die kommt halt hier aus Ludwigshafen, irgendwas mit Ludwig. Mhm. Ludwigsdorf.
1: Kann sein, Ludwigsburg, ich weiß es nie. Ja, Hafen, Feld, Ludwigsfeld, keine Ahnung,
0: irgendwas mit Ludwig. Ja gut, das stimmt. Stimmt, Mich stimmt äh, Michael Glöckler. <lacht> Michael Glöckler. Willst <lacht> du ja auch nicht mehr, ist es jetzt der Glöckler oder der Wendler? Aber bei Glöckler äh, finde ich wiederum sehr, sehr unprädiziös, aber sehr toll. Und zwar in dieser fantastischen äh, Sendung Krause kommt. Ähm, <lacht> ich, Mit -M. Krause? M Krause. Ich denke, ganze Zeit nur an Wichsen, woran liegt denn das hier? So, ich weiß nicht. An dir liegt es? nie, kann ich gleich sagen. ja Damit das, hier das nicht ja nicht falsch ausdrückt wird. Finde ich auch. Zum Beispiel in der Sendung war, äh, hat zum Beispiel, da fand ich das eigentlich, da hätte ich den als gar nichts, also da hätte ich den als Eitler eingeschätzt. Da hat er zum Beispiel auch diesen äh, Bit gehabt, wo sozusagen Pierre im Krause bei ihm saß, wo der Friseur kam und halt wirklich seinen Haarteil neu platziert hat. wo, Ich meine, Glas ist relativ offensichtlich, aber zumindest gibt es ja viele, die dann immer noch sagen: Nee, nee. Also hier hat wirklich die Haarverpflanzung so viel geholfen. Und das fand ich echt krass, wo dann wirklich der Friseur mit insgesamt 20 verschiedenen Haarteilen ankam und wo Harald Glückler auch gesagt hat, nee, da alle 14 Tage kommt der Termin, dann wird hier wieder die Mittelplatte wegrasiert und wieder vorne aufgelutzt.
1: Wird das geklebt oder
0: es wird geklackert oder Das können wir dann nachgucken, das wird geklebt. Also er kriegt wirklich so einen Hautkleber drauf und dann von vorne und dann wird das ein bisschen zurechtgerückt und dann hat er wieder Haare. Das ist ja cool. Eigentlich auch, man muss mal sagen, im Nachgang vielleicht sogar günstiger, als immer zum Friseur zu gehen. Nee, der macht das so beim Friseur oder nie? Ich stelle mir jetzt einfach vor so... Ich kann mir nie vorstellen, dass das günstiger ist als ein Kurzhaarschnitt. Na, das wahrscheinlich nicht. nicht. Also und wenn, da kommt zu dem persönlich in die Privatvilla. Dann ist es bestimmt nicht viel
1: günstiger. Ja, also <lacht> vielleicht. also du, du haust halt Sachen raus. Ich könnte mir vorstellen, dass das günstiger ist als zum Friseur zu gehen. Aber ganz klar. Die Haare <lacht> zu kleben zu lassen über einen stundenlangen Prozess
0: von einem Profi in deiner Privatvilla. Und dieser Pfiffi ist echt Haar. Naja gut, vielleicht sind es doch ein Tausi. Ein Tausi, der dort mal Aber alle 14 Tage weggeht. Ja. Äh, apropos, was weggeht, wenn ich jetzt dir die Stichworte WDR und die letzte Instanz sage, macht da irgendwo Klick bei ich dir? Ich kenne letzte Instanz nur als so eine mittelalter Rockband. Ja, die gibt es auch. Also sagt dir nichts. Gar nichts. Also und zwar.
1: Aber jetzt auch irgendein Shitstorm mit dem WDR, auch wieder was mit Rechtsradikalen. <lacht> genau, also oh. man. Also, <lacht> ich lese aber nur diese Stichworte
0: in den Schlagzeilen und du kommst dann mit der ganzen Story, das ist gut. Ganz kurz können wir uns drauf festlegen. Die rechtsradikale Sendung. Das hätte ich heute gerne als irgendwie bei uns. Also oh, okay. <lacht> ich habe so ein ganz ungutes Bauchgefühl, die Sendung so zu nennen. Das, das glaube ich. Aber das müssen wir nochmal. Ja gut, das könnte. Wir nennen die an. Sendung der rechte Flügel. Oh, der rechte Flügel. Der rechte Flügel. Der rechte Flügel, der rechte Flügel klingt etwas netter. Also ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also im WDR läuft, ähm, ich glaube, alle 14 Tage oder so, äh, eine Sendung namens die letzte Instanz. Äh, offizielle Beschreibung dazu: Kontroverse Themen werden unterhaltsam äh, aufbereitet. Und miteinander diskutiert. Die haben unser Thema geklaut? Eigentlich ja. Und zwar moderiert wird das Ganze von Steffen Halaschka. Den kennt der ein oder andere von SternTV. Oh
1: Gott, der, gibt, der, der gibt's noch.
0: Den gibt's noch? Ja, genau. Also, wie gesagt, Frau Familie Ritter ist out. Aber ich Steffen, kann sagen, aber die, die, also die Karin hätte den kleinen mal mit in die Hölle nehmen können. Genau. Und ähm, was jetzt so ein bisschen das äh, große Thema war. Und da hätte ich einfach mal gerne deine Meinung gewusst, du kriegst auch meine dazu. Äh, jedenfalls Stefan Halaschka lädt sich dort immer eine illustre Runde ein. Das war äh, am letzten Freitag Thomas Gottschalk. Äh, nee. Janine Kunze, viele kennen sie nur noch als die Frau von Pocodomene. Das ist die quasi. Dann war noch dabei äh, Miki Beisenherz, äh, seinerseits... Ähm, sehr guter Komödieautor. Sehr guter Schreib Comedy. Autor. vom Dschungel zum Beispiel. Richtig. Für Leute, ähm, die ihn nicht einordnen können. Und... Wer fällt noch in die Runde richtig? Jürgen Milski, unserer Slatko und Jürgen, großer Bruder Jürgen Milski aus dem ersten äh, staffel Ich dachte, das sind jetzt alle Leute, die was mit was Lustigem zu tun haben und dann kommt
1: Jürgen Milski. Na, ich weiß auch nicht. Also war noch hier Die Agentur hat noch gesagt, wir schicken noch einen vierten
0: und Jürgen hat mal wieder nichts zu tun gehabt seit einem halben Jahr. Und ähm, um jetzt einfach mal irgendwie die großen Schlagzeilen äh, rauszunehmen, es ging um das Thema Political, äh, Political Correctness und ob das nicht äh, eventuell etwas zu sehr übertrieben wird. Wir lädten bei sowas bitte Jürgen Milski ein, dem ja. neuen Live-Typen, der alle Leute im Fernsehen beschissen hat. Also ich möchte dazu betonen, äh, Thomas Gottschalk kam als erstes an und hat gesagt dass das ein schwieriges Thema ist. Er war vor ein paar Jahren mal als Jimi Hendrix auf einer Halloween-Party verkleidet und seitdem weiß er, wie sich ein Schwarzer fühlt. Das war eine Originalaussage, die genauso viel. viel. Janine Kunze war so eine Aussage, hat gesagt, naja, man kann das auch immer ein bisschen übertreiben und in dem Punkt gebe ich ja vielleicht keinen Unrecht, der sagt, wenn wir früher, wenn wir Zigeunersauce gesagt haben, haben wir da nie etwas Böses gesagt und aber man muss natürlich nachlegen, es gab bei uns auch die Mohnbrötchen, da hat sich auch nie jemand aufgeregt. Mickey Beisenharz hat sich in dieser Diskussion ähm, entspannterweise sehr zurückgehalten und Jürgen Milzki hat halt auch gesagt, ja, ich kenne ja auch jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen Ausländer kennt <lacht> und kurz, es wurde dann einfach das große Thema Rassismus aufgemacht, was finde ich schon richtig gut ist, wenn das einfach, vier Weiße machen, wenn das also einfach nur Deutsche zusammen diskutieren, so, ähm, ja, also ich habe mir die komplette Sendung auch angeguckt, weil logischerweise auch da werden nicht immer nur diese Punchlines ran, äh, rausgenommen und manchmal ist das ja wirklich irgendwie in so diesem Gesamtkontext zu sehen und auch ich habe ja eine relativ hohe Toleranzgrenze in alle Richtungen, aber selbst ich habe ein richtig ekliges Gefühl gehabt, als nach zehn Minuten diese offizielle unterhaltsame Rassismusdebatte so ein bisschen, ich sag mal, so weggekehrt wurde wie, naja, also also der Grundthino war am Ende so ein bisschen, hm, also vielleicht sollten wir uns alle nicht so haben. Und nur weil sich so ein Sinti und Roma äh, quasi vereint darüber aufregt, dass man jetzt die Schnitzel sagt. Also sagen ja, da sollen sie es nie bestellen. Was? Ja, also das war wie gesagt. du jetzt verstehe ich den Shitstorm. Genau, und dort in die Richtung ähm, hat, also der WDR, dann, wie das manchmal meistens dann so ist, ja, so kleinlaut gesagt, dass das ja auch noch ein bisschen schon irgendwie man auch so als Kunstfreiheit sehen müsste. Also ich finde ja durchaus in Ordnung, wenn man versucht, irgendwie manche Sachen unter diesem Deckmantel der Kunstfreiheit zu sehen. Ähnlich, sagen wir mal, das äh, Böhmermann. Ähnlich unseres Podcasts auch. Unseres Podcasts oder das gute Böhmermann-Gedicht, was definitiv für mich eindeutig als äh, Kunstfreiheit zu sehen war, meiner Meinung nach. Aber das war echt schon... Sehr, sehr skurril. Also zumal, wenn man dann halt irgendwie im Normalfall als öffentlich-rechtliche Leute sehr, sehr viel, zum Beispiel die ganzen AfDler immer anzeigt dass man sagt, nee, die geben ja alles als Satire aus und dann setzen mhm. die sich selber hin. Also das war wirklich eine relativ eklige Runde. Ähm, ja Kurze Frage, gibt es so bestimmte Sachen, wo du dir denkst, es finde ich jetzt eigentlich persönlich gesehen gar nicht so schlimm? Ähm, nee, aber ich muss tatsächlich sagen, mir fällt es selber
1: auch immer schwer, damit zu arbeiten. Ich habe jetzt, ähm, kann ja ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, Songtexte auf Deutsch übersetzt für ein Projekt. Also am Samstag bin ich eingeladen als Talkgast vorher im Boys Bar TV, weil ich meine Single auch ein bisschen promoten will. Habe ich gesagt, hier wird mal wieder Zeit, ladet mich mal wieder ein als Gast und äh, habe da Songtexte übersetzt, die ich dann auf Deutsch rezitieren werde und möchte, dass dann Gussi und Stefan schön raten, was es denn für ein chart aus dem Jahr 2020 war. Und da kam in einem Song das N-Wort vor, im Refrain. Also das N-Wort, was Schwarze untereinander zueinander sagen dürfen oder machen, aber was man halt jetzt nie unbedingt als Weißer und vor allen Dingen auch nie in einer Unterhaltungssendung sagen sollte. Und ich habe dann echt überlegt, wie ich das mache. Ich habe es halt einfach rausgelassen. Also da saß ich tatsächlich ein bisschen ratlos da. Ähm, nie nur deswegen, weil es wirklich sinnlos ist, Songtexte zu übersetzen, weil die klingen dann wirklich immer dumm und sinnlos. Aber was macht man in so einer Situation? Also ich, 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 ich muss schon sagen, ich verstehe das, dass auch so eine Person wie Barbara Schöneberger hat ja auch mal geäußert, dass es ähm, diese Political Correctness viel komplizierter macht, so in der Kunst, weil man halt über vieles mehr nachdenken muss. Aber ich finde das eigentlich nie schlimm. Also ich reflektiere mich gerne selber. Und so den Punkt, dass jetzt irgendwas, sage ich jetzt mal, gesellschaftlich geächtet war, was ich nie nachvollziehen konnte, hatte ich noch nie. Also okay, du hast jetzt das Beispiel mit der Zigeunersoße und dem Zigeunerschnitzel gebracht. Ja, okay, es man denkt sich nichts Negatives dabei, aber ich kann das auch trotzdem nachvollziehen. Also wenn es jetzt, keine Ahnung, Transenflecke Eintopf geben würde, würde ich das halt auch blöd finden. So. Also, also und dann würden das vielleicht andere nie blöd finden, aber ich fände das dann schon cool, wenn aus Rücksicht auch auf mich und auf andere Leute, sowohl äh, Transmenschen oder Drag Queens dann halt der Name einfach geändert wird. Weil ich meine, bei tut das weh.
0: Da bin, ich, da bin ich wieder komplett auf deiner Seite. Also ich kenne ja dann auch Leute, die dir also sagen, also wenn da jetzt... Gerade bei so
1: Speisen... Wirklich, wir können doch auch wirklich Schokokus sagen. Was ist denn daran jetzt so schlimm, Schokokus dazu zu sagen? Es ist ein Schokokus.
0: Die, die, die Umänderung finde ich gar nicht so schlimm, aber was zum Beispiel damals in meiner, wieder mal in meiner schönen Sendung, World Wild Wohnzimmer, kam, da gibt es sozusagen eine Rubrik, die nennt sich Erkennst du den Song? Heißt, da treten. Drei verschiedene Parteien gegeneinander an, nochmal zur Erklärung, World Wide Wohlzimmer auf YouTube, Fantastischer Channel, guckt da rein. Ich den
1: Gator angeguckt und war so überrascht, was der für schlechte Musik kennt.
0: <lacht> ja, das, da denkt man sich manchmal und da gab es auch äh, so eine schöne Raterunde und da war unter anderem der gute Jamie Fragrance, ähm, der äh, im Namen liegend schon sagen äh, offizieller äh, Duft-YouTuber ist, Ach, also ja. ähm, mhm. irgendwo bei den Amis lebt und immer tolle Düfte zum Besten macht. Duft-YouTuber. So Und der hat zum Beispiel deswegen in Mega-Shitstorm abbekommen und da wäre jetzt die goldene Frage. Da kam äh, von JC und äh, Kanye West äh, Niggas, in Paris von, Niggas in Paris so. und als dieser Song erraten äh, werden musste, hat Bing Jamie drauf draufgedrückt und hat gesagt, der Song heißt Niggas in Paris heißt halt so Punkt so und da hat er zum Beispiel damals wirklich auch maximale Schelte ich habe mir das im Nachhinein nochmal angeguckt auch wirklich medial aus allen Ecken bekommen wie denn der das wagen könnte dass der diesen Song so nennt denn im Original Der er war der
1: zensiert mit zwei Sternchen
0: genau im Normalfall heißt der Song N I Stern Stern A Z in Paris so und da dachte ich und dachte
1: ich mir zum Beispiel so ach aber wird die auch negas in Paris gesungen in dem Song Natürlich. Also
0: Und genau. Und da und da war. Da weiß zum Beispiel, man ja
1: auch was, wofür es steht.
0: Und da war das zum Beispiel die Grundfrage, wo ich mir dann dachte, zum Beispiel, ich dachte mir, okay, Sie, vielleicht bin ich jetzt noch zu unentspannt, aber das fand ich zum Beispiel in kindster Weise schlimm oder irgendwas, weil ich dachte mir, dieser Song wurde festgelegt von dem Künstler, dass der so heißt. Und ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel jetzt mal bei den Kollegen von STP, wenn es also ist jetzt ein
1: anderes Wort, aber da ist ja auch mit dieser Zensur, wenn der Song F I, C K D I, C H heißt, dann sage ich ja. trotzdem fick dich, weil es einfach kürzer ist. Ja. Also in dem Moment kann ich ihn da auch voll nachvollziehen und der Song hieß so und ich hatte das auch schon so gehabt, dass Leute mich gefragt haben, wie das ist, ähm, wenn ich im Club auflege, dann singe ich ja immer mit oder bewege zumindest meine Lippen und ob ich das dann denn darf und seitdem beispielsweise, wenn ich Roses im e Bag Remix spiele und da kommt das N-Wort, dann halte ich meinen Mund zu vor der Kamera, wenn ich live bin, damit niemand sieht, ob ich das jetzt mit mitsinge oder nie. Krass. Weil ich mir da halt wirklich auch Gedanken drüber gemacht habe. Boah, okay, und, und das, ja. Und weil ich ja auch nie will, tatsächlich muss ich ja auch sagen, jetzt kommt wieder diese typische Floskel. Ich habe ja auch viele Freunde, die äh, Person of Color sind, und da kann ich auch nachvollziehen, dass es da Leute gibt, die das dann halt auch ärgert, und deswegen versuche ich da halt Rücksicht drauf zu nehmen, weil mir geht ja dadurch nichts verloren. Ich habe einen Handmove mehr, den ich machen kann im Set. Das sieht wenigstens aus, als würde ich was machen.
0: Okay, aber also ich bin da irgendwie auf deiner Seite auch so. Und, also ich habe dann ja viele irgendwie bei mir, ich nenne es mal ganz äh, gemein, in, ich nenne es mal meiner Generation, die sich dann wirklich komischerweise relativ schwer tun oder zumindest daran, also wirklich so abarbeiten, dass jetzt nun mal auf immer also man darf ja nichts mehr sagen. Nee, das ist ja völliger Unfug. Aber man, ich finde, kann sich auch ab und zu mal selber hinterfragen. ob Ich habe schon mal erwähnt, wie in den 90ern, wo es eigentlich einfach der Italiener, ach, guck dir mal hier den Itaker an, Denke ich mir ja. Worum kann man nicht einfach sagen, das ist der Giorgio mal als Beispiel? Ja. Also, ich finde das komischerweise in Keynes weiß schlimm. Oder also so böse wie es klingt. Wir hatten halt einen türkischen Nachbar und das war so, hey, guck mal, nee, das ist ein Mulatte. So, das hm. ist jetzt hm. so. Das ist so dieser Klassiker, wo ich einfach auch denke, da kann man finde ich, sich dann ab und zu auch mal selber auch hinterfragen. Ob ich, fühle ich mich jetzt wirklich in meinem Persönlichkeitsrecht so maximal eingeschränkt? Ich finde es halt immer
1: so nachträglich irgendwelche Sachen rauszunehmen, die halt auch irgendwie Teil der kulturellen Geschichte sind. Also zum Beispiel hier mit wie Switch Reloaded. Bestes Beispiel muss es sein, dass Bernard Hoeker Bruce Darnell imitiert. Vielleicht nie, aber es war zu dem Zeitpunkt halt wirklich. Also es ist ja auch heute noch, wenn ich das heute noch angucke, muss ich mich zerschießen und natürlich heutzutage würde das Bernhard Holger wahrscheinlich auch nie mehr machen, aber das war ja damals was ganz anderes und das deswegen aber dann nie mehr auszustrahlen und überall aus dem Netz zu nehmen, ist halt auch blöde, weil dann passiert dasselbe in zehn Jahren wieder, weil dann wieder irgendwie keiner mehr darüber nachdenkt, dass wir da schon mal durch sind, so.
0: Bestes Beispiel bei mir kann ich dir sagen: 2000, ich glaube 2011 oder 2012 war ich zum Fasching in Radeburg und äh, ging als schwarzer Zuhälter. So, das war meine, äh, das war mein, das war mein Outfit. Und ich möchte dazu sagen, ich habe damals halt noch in diesem äh, gastronomischen Betrieb in Meisen gearbeitet, äh, wo ich mich dann hinten in der Umkleide sozusagen äh, geschminkt habe, weil ich direkt nach meiner Mittelschicht zu dieser Party nach Radeburg gefahren bin. Und auch dort muss man nochmal sagen, habe ich das ohne wirklich ansatzweise irgendeine schlechte Intention gemacht oder so. Also das, deswegen kann ich das sagen, also das sogenannte Blackfacing fand ich da in wirklich keinster Weise irgendwie problematisch. Weil, ja, wie gesagt, aber einfach, weil jetzt mein Grund, du kennst ja auch selber, wie ich so drauf bin, also mein Grund-Mindset ist ja wirklich überhaupt nie ansatzweise so, dass ich jetzt sage, ach nee, um Gottes Willen was. Ja. Ähm, das sieht ja nie noch Kartoffel aus. Also da können wir jetzt hier einfach mal nie miteinander. Da reden oder so und jetzt im ich meine, sonst hättest du ja deine Töchter auch nie in Thailand natürlich, man sieht ja und wirklich Söhne. man sieht einfach was für ein kosmopolitisch bin ne? also, wirklich? das kann man jetzt einfach nicht anders sagen und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mir denke, das würde ich jetzt vielleicht auch heute 2021 äh, nie mehr machen, aber auch damals war keine böse Absicht und das unterstelle ich jetzt auch einem, Bern, äh, einem Bernhard Honig äh, Honig oh Gott, <lacht> Bernhard Honig die greifen ganz schön die Mischung hier <lacht> Nee. Und Erich Holger. Nee, aber eigentlich schade bei dem Thema. Okay, gut. Aber da sind wir eigentlich auf einer relativ guten äh, Wellenlänge. Ja, jedenfalls WDR, ich kann es durchaus äh, nachvollziehen, dass man äh, dort, wenn man schon versucht, äh, den Anspruch zu haben, dass man dieses Thema unterhaltsam, aber mit einer gewissen Ernstlichkeit aufarbeitet, dass da wenigstens mal irgendjemand was gegen sagt. Nee? Mhm. Also da ging, und da sind noch mehr Sachen gefallen. Also Bestimmt jetzt auch nicht mehr online. Kann ich mir jetzt bei dem Shitstorm
1: nie vorstellen. Also ich
0: kann dir vor uns extra sagen, ich habe es mir in Vorbereitungen angeguckt, es war 17.30 Uhr in der offiziellen oh. Mediathek in der Rubrik Unterhaltung, natürlich noch online.
1: Okay, gut. Dann muss ich mir das wirklich dann tatsächlich morgen mal geben. Krass, krass. Ja. Ähm, wir sind gerade so bei Sachen, die wir angeschaut haben. Weißt du, womit ich jetzt wieder angefangen habe, ich weiß gar nicht, ob du es kennst. Kennst du Brooklyn 99? Das ist äh, so ein bisschen Sitcom-mäßig und spielt in einem Polizeirevier in New York, sagt schon der Name, Brooklyn 99. Ähm, eine sehr, sehr lustige, also bekannt geworden oder ein riesigen Hype in Deutschland hat das bekommen damals durch die Szene, wo der die Leute bei der Gegenüberstellung äh, I Want a That Way von den Backstreet Boys singen lässt, der Polizist. Okay, doch. Dann, dann, dann weißt du, ja, und so ist diese ganze Serie und da habe ich gestern wieder angefangen und habe auch schon wieder eine Staffel hinter mir und muss auch ehrlich sagen, also wer das noch nie gesehen hat, absolute Guckempfehlung für alle, die Comedy mögen und auch sehr stumpfen äh, pipi humor kann ich euch nur empfehlen.
0: Ja, aber das ist mega gut. Das gibt uns keine was pass auf. Ich, ich kann, wahrscheinlich liegt es wirklich bei mir an diesen Schlafregentropfen. Ich habe hier noch ein Thema, was ich auch gerne ansprechen würde. Aber ich merke, die sind eigentlich alles so eine richtige Dauer Aber ich versuche das auch schnell kurz zu halten. Ich habe jetzt gesehen, ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen der Doku-Fan auf Netflix geworden. Und äh, habe dann, auch wenn schon ein bisschen älter, nämlich aus dem Jahr 2013 die Doku gesehen, die sich da nennt. Blackfish. <lacht> und zwar geht es um einen orca wal äh, Es geht um äh, einen Wal, der sozusagen... <lacht> Schön wäre es gewesen, wenn es das war. Möchte nee, also, möchte zurück zum Mond? Also das, das Grob Thema geht eigentlich eher um das Thema äh, SeaWorld äh, mhm. und Ah, okay. äh, Jups, äh, ob das alles wirklich so korrekt ist, dass da unbedingt irgendwelche äh, Schwertwale und sonstige Orca killerwale Nee, doch. Also, dass Okas irgendwie in Gefangenschaft gehalten werden. Allgemeinwale. Allgemeinwale äh, und, und Tiere in dem Bereich. Und also, ich muss dazu sagen, also, ich finde es völlig korrekt und auch total super, dass wirklich auch dieser Trend weiter in diesen ganzen Zirkussen dahin geht, dass man sagt: Nee, also, ich finde auch irgendwie so ein Löwe hat vielleicht auf Dauer ich da Ich muss auch ja Nächste doch ehrlich tun. sagen, ich würde eher Eintritt bezahlen für eine sehr, sehr gelenkige, gut aussehende Frau als für einen scheiß Löwen. Ich auch. <lacht> Guck mal, da schon wieder in der Meinung gehen, wie das geht. Oh Gott, das spricht die Dose aus mir. Also, mein Tipp: Blackfish äh, guckt euch das Ganze äh, mal zum besten an. Behandelt halt so ein bisschen dieses Grobthema, äh, insbesondere um diesen äh, Einwallspitzener Tilly, der allerdings im Laufe seiner. wenn man das, War das der, der die, die Pfleger gekillt hat? Ja. Ja. Genau. Also, wie gesagt, Das Reperto war
1: sogar, glaube ich, die Vorlage für Wilziac aus South Park. Tatsächlich. Da gab es ja bei South Park, ich weiß nicht, ob du dich ja. erinnerst. Deswegen habe ich gerade gefragt, ob der zu welchem zum Mond wollte, denn die so aus Versehen
0: bei South Park. Ja, dann nehmen wir Rakete. Stimmt, das war dasselbe. Und damals ist aber das Thema irgendwie leider ein bisschen an mir vorbeigegangen, keine mhm. Ahnung warum. Und das finde ich, wird dort eigentlich nochmal gut aufgearbeitet. Du hast halt so in dem, du hast halt viele Originalaufnahmen, du hast halt viele Auftöne von ehemaligen Pflegern, die auch gesagt haben, wie die halt von SeaWorld auch da immer in die Richtung sozusagen hingebracht wurden, dass es hieß, na Mensch, guck mal, also wir tun doch was für die Wale und so. Meint ihr, es ist eine Stunde 20, aber ich glaube schon, das ist so eine Sache, die so deinen Gedankengang in viele Sachen doch nochmal verändert. Und wie gesagt, es geht gar nicht darum, dass man in jetzt... In Deutschland
1: haben wir Gott sei Dank gar keine Wahl schon mehr, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, es gibt nur so Delfine, die so Therapieschwimmen machen in, in deutschland Genau. Wo du so Therape Thera Bäh. therapeutisches Schwimmen mit Delfinen machen kannst, aber ansonsten haben wir, glaube ich, relativ wenige... Meeressäugetiere in Gefangenschaft. In das Krasse
0: ist halt, also das ist zum Beispiel auch ein Thema, das ist so eine Viertelstunde, nimmt das ein und zwar ähm, gibt es sozusagen, also das SeaWorld natürlich dadurch, dass die im Privathand sozusagen die größte mhm. Aufzucht äh, im Bereich der ganzen Orca-Wale da haben, verkaufen die die auch an diverse andere Parks, unter anderem an den Loro-Park in Teneriffa, wo ich vor drei Jahren mit dem äh, lieben DJ Pinselbube war mhm. und wir haben uns das auch alles erstmal versucht relativ, ich nenne es jetzt mal vorteilsfrei anzugucken also inklusive Delfin-Show, äh, Delfin-Show, Delfin sage ich immer, ich weiß gar nicht warum, Delfin, äh, Lelele, also Delfin, dann halt äh, hier die ganzen lustigen Robben und natürlich auch die Orcas und ich weiß noch, wie wir da vor drei Jahren und da wusste ich von diesem Film und von den gesamten Hinterinfos wirklich nichts oder habe mich auch damals nie so groß bemüht, ist halt manchmal so Themenpunkte, die dich da jetzt irgendwie nie so catchen und da sind wir rausgegangen und haben gesagt, es war eigentlich ein cooler Tag, wir haben auch gesagt, du, also diese ganzen, Seelöwen, wenn die dort irgendwelche lustigen Sachen machen oder so, und wenn die sich das jetzt aussuchen könnten, ob die wieder raus auf die Scholle müssen, wo die jeden Moment von irgendeinem Wal angefressen werden, glaube ich, würden die sagen, hier im Loropark ist das ganz okay. Das konnten wir bei einigen Tieren so sagen, aber zum Beispiel jetzt bei diesen Orcas, wo du halt einfach wirklich drei von diesen echt phänomenalen Tieren siehst, die dort auf engsten Raum sozusagen zusammengehalten werden, haben wir damals schon gesagt, oder auch gerade auch ähm, der liebe Pinselbube, aber ob das so richtig ist, also ich bin mir nicht so sicher. Und wie gesagt, das heißt gar nicht, dass man jetzt irgendwie der große Spielverderber sein will und allen Leuten immer sagen muss, mach das nie, mach das nie, weil das finde ich auch kacke. Aber das meine ich halt mit dem Thema sich selbst hinterfragen. Und jetzt halt dadurch, dass dort noch ein Bit, weil halt zum Beispiel auch von einem... Ähm äh, sozusagen Tilly, dieser Wahl, der diese umgebracht hat, der war sozusagen der Zuchtbulle in diesem kompletten SeaWorld-Kosmos. Also ein bisschen wie wir beide in der Dresdner DJ-Szene. Äh, richtig, nur, äh, dass bei uns sozusagen äh, die Materie Alkohol mit im äh, Blutbild vererbt wird. Und, und bei wir haben mehr Platz. Und bei dem wurden halt oh, an der Gieselei, genau die Psychosen dort mit vererbt. Und einer von seinen sozusagen Nachkommen war in diesem Loro-Park und hat dort halt eben auch Mitte der, ähm, Anfang der 2000er, 2010er einen Mitarbeiter umgebracht. Wohlgemerkt. Die Dinger hesen Killerwale, was erwarten die Leute? Yes, und deswegen. Interessanter Film würde ich jetzt nochmal so, um die Stimmung mal richtig endlos runterzuziehen. <lacht> sehr ziehen, sehr schön, gehen. sehr
1: schön. Aber ich muss echt sagen, also so komplett, also bei so großen Tieren kann ich es nachvollziehen, aber so komplett gegen Tieren Gefangenschaft kann ich auch nicht sein, ich gehe so gerne in den Zoo. Ich auch. Und die Geschichte, wie wir gemeinsam mit dem Zoo waren, die kommt auf jeden Fall diese oder nächste Staffel und ist, ist aber die Definition von Staffel haben wir ja auch noch nie festgelegt. Kann also. man dazu sagen, dass das eigentlich die Geschichte halt auch wesentlich unspektakulärer ist, als wir immer so das Gefühl haben. Ne? Also immer wenn man dann da doch mal so drüber
0: nachdenkt, jetzt könnte man es mal angehen, ist die Geschichte halt doch echt langweilig. Ich glaube, wie gesagt, wir müssen einfach nur und deswegen äh, hoffe ich einfach, dass ihr uns noch weiter äh, schön unterstützt, äh, sei es gerne wie mit Alkohol, da liebe Jens, oder auch anderweitig, dass wir einfach noch so viel Kohle zusammenkriegen, dass wir uns irgendwann einen richtig fetten Synchronsprecher leisten können. Genau, also wenn ihr uns was zuschicken wollt, sei es jetzt
1: Alkohol oder Bargeld, dann äh, schreibt einfach mal bei Instagram an, Adwer ausschenkt und dann lasse ich euch meine Postanschrift oder meine Bankverbindung zukommen, ist alles kein Problem.
0: Mein Lieber, wir haben jetzt äh, eigentlich äh, unsere Leute schon wirklich ganz schön lange heute also erfüllt, ja. zum Besten gegeben. Na, Gott sei Dank. Und ich muss sagen, dafür, dass wir uns einig waren, dass es eigentlich gar nicht so viel zu quatschen gibt in dieser aktuellen Zeit. Heute ne ich eine das Gefühl, wir reden erst zehn Minuten. Ich auch. Und das Schöne ist, es geht auch gleich noch ein bisschen weiter, weil wir haben ja noch anderthalb Stunden, bis du zurück in deinen Käfig musst, weil 22 Uhr Ausgangssperre. Und da halten wir uns natürlich alle dran. Ähm, ja, so schaut das aus. Hast du noch was, was du den Party People mit auf den Weg geben möchtest? Ich möchte auch einen Song mit auf die Playlist
1: draufhauen. Sehr gerne. Und zwar Alligator mit Beine brechen. Möchte ich einfach mal so stehen lassen. Alligator featuring äh, Kummer, heißt der hier? Wie hieß der? Von kraftclub single Yes. Kummer mit Beine brechen.
0: Und ich möchte nochmal freundlich darauf hinweisen. Samstag, 9 Uhr, twitch.tv, beim lieben Haus Hauskasper reingucken. Ihr seht das auch nochmal in dieser wunderbaren Story. Seht ihr diese fantastische Lara Likör? In Kombination mit My der danach wieder gut gelaunt, auch um 10 wahrscheinlich, auflegen wird. Schaut. Oder, oder Sonntag, 9 Uhr, abends, 21 Uhr, den lieben DC Mark
1: anhören. Und äh, ich denke, musikalisch werden sowohl My ich als auch du sicherlich Überschneidungen haben in der Musik. Aber ohne viele.
0: Sehr wenige. Wenn Eigentlich das, keine. Wenn ihr es schön wollt, stellt euch einen Wecker. Wenn ihr alle drei meine singe, der Rest ist egal. <lacht> wenn es Ciao! -i. Hast du nichts für die Playlist? Ähm, Gar nicht? Doch, weil wir schon gerade so korrekt sind. Ich nehme, weil nach drei Jahren freigegeben, auf die Playlist Fick mich Finch von Finch Asozial. Wunderbar. Tschüss. <lacht>